0: احمد و صلی علی علیہ رسول الکریم قال الامام حجرت الاسلام اشاء ولی اللہ دہلوی باب الارتفاق الرابع یہ اس ببحص کا نواں باب ہے پچھلے ابواب میں ارتفاق اول کے بنیادی امور پھر ارتفاق ثانی سے متعلق پانچ بنیادی حکمتیں اور پھر ارتفاق سالس اب یہ آخری اور چوتھا ارتفاق باب الرتفاق الرابع ہے شاہ صاحب نے پہلے اس کی تعریف کی ہے کہ بین الاقوامی ارتفاق اس کی بنیادی تعریف کیا ہے تعریف کرتے ہوئے شاہ صاحب کہتے ہیں کہ وحیہ الحکمت الباحثہ ان سیاست حکامل مودونی و ملوکیہ و کیفیت حفظر ربت الواقین اہل الاقالیم یہ وہ حکمت ہے جس میں ممالک کے حکام حکمرانوں اور ان کے بادشاہوں کے طرز سیاست سے بحث کی جاتی ہے سب سے پہلی بات تو اس ارتفاق رابع میں یہ ہے کہ جتنے ممالک اقوام عالم ہیں ان کے حکمران طبقوں نظم و نسق چلانے والے لوگوں کی سیاست کس انداز کی ہے ان کے سیاسی امور کیسے سر انجام دیے جا رہے ہیں سب سے پہلے تو اس پر بحث کی جاتی ہے اور دوسرے یہ کہ وقیفیت کیفیت حفظ ربد الواق بین اہل الاقالیم جتنی بھی دنیا بھر میں ممالک اور اقوام ہیں خطے اور علاقے ہیں تو ان خطوں کے درمیان جو بین الاقوامی روابط اور تعلقات ہیں ان کی کیفیت پر بحث کی جاتی ہے حکمرانوں کے انداز فکر ان کی سیاست حکومتوں کو زیر بحث لایا جاتا ہے اور بالفاظ دیگر آج کی اصطلاح میں بات کریں تو ریاستوں اور ان کے علاقوں کو زیر بحث لایا جاتا ہے ریاست اور حکومت کا فرق سیاسیات میں بڑا بنیادی حیثیت رکھتا ہے ریاست کا تعلق جغرافیائی محل وقوع اور اس کے حدودے سے ہوتا ہے اور حکومت کا تعلق نظم و نقش چلانے والے حکمران طبقوں اور نظام چلانے والی قوتوں سے ہوتا ہے تو ایک تو خطوں کے باہمی جو تعلقات اور روابط ہیں قوموں کے ریاستوں کے یہاں اقلیم کی جمع اقالیم استعمال ہوئی اقلیم ایک ایسا جغرافیائی علاقہ اور خطہ جس میں بہت سے علاقے شامل ہوتے ہیں لیکن وہ ایک دوسرے سے قدرتی بنیادوں پر جدا ہوتے ہیں یا تو درمیان میں سمندر حائل ہوتا ہے یا بڑے بڑے ایسے پہاڑ کے جس سے عام طور پر ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا مشکل ہوتا ہے قدیم زمانے سے بلکہ شاہ بلی اللہ صاحب تک سات اقالیم مشہور تھے سات اقلیمیں جن کو آج کل ہم برِظم کہتے ہیں بر اعظم تو اب ایشیائی نقطۂ نظر سے بہت بڑا ہو گیا لیکن ہندوستان الگ سے ایک اقلیم تھا چین ایک الگ سے اقلیم تھا اب چین اور ہندوستان کے درمیان ہمالیہ اتنا بڑا پہاڑ تھا کہ جس سے وہاں اور یہاں کے درمیان سماجی رشتے تعلقات اور روابط قطعی طور پر نہیں تھے بہت کم مقامات تھے جہاں سے تجارتی شاہراہیں گزرتی تھیں عام طور پر عوام کا میل ملاپ ایک دوسرے کے ساتھ نہیں نسلیں فرق ہیں زبانیں مختلف ہیں سماجی تعلقات مختلف ہیں عرب کا سارا علاقہ ایک اقلیم کہلاتا تھا یورپ ایک اقلیم تھا افریقہ ایک اقلیم تھا تو قدیم جتنے بھی جغرافیہ دان ہیں انہوں نے جو سات اقالیم متعین کی ہیں آج بھی جو اس ماضی کی تاریخ پر تحقیق اور ریسرچ اقوام متحدہ میں ہوئی ہے اس کے مطابق بھی دنیا بھر کے سات ہی خطے بنائے گئے سات اقالیم بنائے گئے اور انہی کی معاشی سیاسی ارتقا پر بحث کی جاتی ہے تو دراصل وہ اقالیم سے مراد وہ علاقے ہیں اقلیم سے مراد کہ جو قدرتی حدود کی بنیاد پر ایک دوسرے سے جدا ہے یہ جو بعد کی تقسیم ہے ایک سو دو ملک بن گئے تو ایک ہی اقلیم ایک ہی علاقے ایک ہی زبان بولنے والے ان کو اپنے مفادات کے مطابق ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا گیا جو غیر فطری اور غیر مناسب رہی ہے تو بہرحال اس زمانے کی اصطلاح استعمال کریں اور آج کی اصطلاح استعمال کریں تو ریجنس آپ کہہ سکتے ہیں ہاں جی جو ہر ہر علاقے کے جو ممالک ہیں جن کی اب قدرتی تقسیم خود ہی یورپی یونین سارک اور شنگھائی فائو اور فلاں فلاں کی جو تقسیمات آئی ہیں یا یونائٹڈ سٹیٹس آف امریکہ وغیرہ تو علاقوں اور ریاستوں کے درمیان جو تعلقات قائم ہو رہے ہیں قوموں کے درمیان تعلقات قائم ہو رہے ہیں جو روابط ہیں تو ان کی حفاظت کیسے ممکن ہے اس کی کیفیت پر بحث کرنا اور اسی طریقے سے اس میں جو حکومتیں ہیں ان کے طرز فکر و عمل ان کے سیاسی اور اجتماعی کردار کو زیر بحث لانا یہ ارتفاق رابع کا دائرہ کار ہے اور اس کی وجہ بیان کر رہے ہیں شاہ صاحب وزالی کا انح و لمن فرض کل ملکن بے جب ہر ایک حکمران اپنے علاقے میں الگ اور جدا شناخت حاصل کر چکا وجوبیہ الہ الاموال اور ٹیکس اکٹھے کر کے مال کا ارتکاز ہر ملک کا اپنا اپنا ہو گیا ون ضم الابطال اور فوجی قوتیں ہر ایک ریاست کی اپنی قائم ہو گئیں او جب اختلاف و تو ان کے مزاجوں میں اختلاف ضرور پایا جائے گا اختلاف ہوتا ہے جیسے چار بھائیوں میں آپس میں مزاجوں کا اختلاف ہوتا ہے یہ نوعی یا انسانی اختلاف نہیں ہے انسانی نقطہ نظر سے تو پوری انسانیت وحدت کی اساس پر ایک لیکن مزاجوں کا اختلاف ہے خطوں کے علاقوں کی تقسیم اور علاقائی تعلقات کی بنیاد پر مزاجوں میں اختلاف پایا جاتا ہے وہ تشدد استعداد ہیم اور ان کی استعداد اور صلاحیت میں بھی فرق ہے اب افریقی نسل کے لوگ ان کی استعداد اور طرح کی عربوں کی استعداد اور طرح کی فارسیوں ایرانیوں ہندوستانیوں چینیوں ہر ایک کی استعداد اور صلاحیت اپنی اپنی مٹی کی وجہ سے مختلف ہو جاتی ہے شاہ صاحب نے استعداد کے اختلاف کو بھی دوسرے جہاں فلسفیانہ بحثیں کی ہیں اس علم سے اوپر کے علم میں اس کی بھی وجوہات بیان کی ہیں کہ یہ استعداد اور مزاجوں میں اختلاف کیوں ہوتا ہے اس کا بڑا گہرا تعلق زمینوں کی ساخت سے ہے پہاڑی علاقوں کی جو آبادیاں ہیں علاقے ہیں ان کے مزاج میں اور جو میدانی علاقے ہیں ان کے مزاج میں فرق ہوگا گرم علاقے اور سرد علاقے کا فرق ہوگا اسی طریقے سے مٹی اور دریاؤں کے بہنے اور پانی کے اثرات بھی ہوتے ہیں تو پانی کے اثرات مختلف ہونے کی وجہ سے مزاج بدل جاتا ہے جس پانی میں زیادہ منرلز آ رہے ہیں کسی خاص مقدار کے اندر تو وہ جب قومیں انہیں استعمال کرتی ہیں یا جس مٹی پر وہ رہ رہی ہیں تو مٹی سے اگنے والی فصلوں میں جو قدرتی مادنیات انسان استعمال کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں ان کی رنگت ان کی زبان کی ساخت ان کے لہجے ان کی ساخت یہ سب چیزیں اس پر اثرانداز ہوتی ہیں افریقہ کی مٹی کے اثرات ہیں مثلاً اس سے جلد کالی ہوتی ہے اور باقی جتنے جہاں جہاں کسی مٹی کے اثرات ہیں کہ وہاں گندم گنی ہوتی ہے جیسے ہندوستان ہے اور یورپ کی مٹی کی خصوصیت ہے کہ وہاں گورے ہوتے ہیں لوگ تو یہ مٹی کے اثرات ہیں ماحول اور آب و ہوا اور جغرافیائی محل وقوع کے نتیجے میں استعداد میں بھی اختلاف ہوتا ہے اور مزاجوں میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے ایكون فیہم الجور مزاج مختلف ہوں گے تو جہاں تیزی پائی جاتی ہے جہاں جن مزاجوں کے اندر شدت یا حیوانیت یا بہیمیت پائی جاتی ہے تو ضرور ان میں ظلم و ستم کا مادہ پایا جاتا ہے یہ ان کی مٹی کی خصوصیت ہے اب تک کے تجربے کے مطابق جب سے امریکہ دریافت ہوا ہے تو اس مٹی کی خصوصیت ہے تکبر غرور ظلم اور زیادتی باقی اقوام پر ایشیائی اقوام جب تک دنیا پہ حکمران رہی ہیں ان کے مزاج کے مطابق رواداری برداشت ایک دوسرے کے ساتھ کو ساتھ لے کر چلنے کا عمل رہا ہے لیکن یہ یورپین نسلیں یہ یورپین مٹی یوں کہہ لیجئے اور اس کے بعد آج امریکہ کی مٹی وہ ضرور ظلم و ستم انسانیت سے بہت دور رہی اس لیے کہ وہاں کا مزاج بڑا ابنارمل ہے بہت طوفان آتے ہیں بہت زیادہ کیا ہے ان کو مقابلہ کرنا پڑتا ہے کیونکہ زمین غیر فطری ہے وہاں انسانی آبادی کہ رہنے کا کبھی نظم و نسق نہیں رہا آج سے دو ڈھائی تین سو سال پہلے سے تو وہاں انتہا پسندی ہے مزاج میں تو اس انتہا پسندی کے نتیجے میں دنیا بھر میں ظلم اور زیادتیاں ایسی اقوام ضرور کرتی ہیں ایسے ہی اس کے نتیجے میں ترک سنتر راشدہ جو دنیا میں صحیح اور درست قوانین اور ضابطے یا طریقہ کار اور منحج ہے اس كو ایسی غلط استعداد والی یا مزاج والی قومیں اسے ترک کر دیتی ہیں چھوڑ دیتی ہیں وعیت ماں بعض ہم فی مدینہ آخر اور پھر ان میں یہ لالچ اور خود غرضی پیدا ہوتی ہے کہ وہ دوسری ریاستوں پر قبضہ کریں دوسرے علاقوں کو اپنی منڈیاں بنائیں ان کو غلام بنائیں ان کی سیاست اور معیشت پر قبضہ کر لیں تو مزاج کے بگاڑ اور فساد کے نتیجے میں وہ دوسرے ممالک پر قبضہ کرنے کے لالچ کے مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں وہ عیتحا صدو اور اسی مزاج کے اختلاف کی وجہ سے وہ ایک دوسرے سے حسد کرتے ہیں ویتقاتلو اور وہ لڑائیاں لڑتے ہیں اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے بے آرا ان جزیتن ان کے اندر انفرادی آرا اور انفرادی انفرادیت پسندی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہوتی ہے دو الفاظ استعمال کرتے ہیں شاہ صاحب ایک آرال کلیہ یا رائے کلی اور یہاں استعمال کیا ہے ار ارا جزیہ یا جزی تو جن مزاجوں میں انفرادیت اور اپنی گروہیت کو بالا دست بنانے کی جو کا مرض ہوتا ہے ان قوموں کے اندر حسد کینا بغض عداوت لڑائی جھگڑے ان کے اندر زیادہ پائے جاتے ہیں اور جہاں رائے کلی مفاد عامہ کی خصوصیات کو سامنے رکھ کر انسانیت کی خصوصیات کو سامنے رکھ کر جہاں اقوام بستی ہیں تو ان میں یہ حسد کینہ لڑائی جھگڑے کا معاملہ نہیں ہوتا بےآراً جزیتن ذرا ذرا سی انفرادی بات پر ہاں جی قتل و حرت کا ارتکاب کرتے ہیں اور معمولی سے مسئلے کو حل کرنے کے لیے ایٹم بم گرا دیتے ہیں منقوی رغبتاً فلم والراضی دوسروں کے مال پر نظر دوسروں کی زمینوں پر نظر اب یورپین بھیڑیے جیسے یورپ سے چھوٹے تو انہوں نے ہندوستان کے مال پر سونے کی چڑیا قرار دے کر مال لوٹھنے کے لیے کیا ہے ہندوستان پر نظریں گاڑی اور یہاں کی زمینوں کو اپنی منڈیاں بنانے اور اس کو اپنا غلام بنانے کی ان کے اندر جی خواہش انفرادیت پسندی کی بنیاد پر قائم ہوئی اب یہاں کے حکمرانوں نے تو رائے کلی کی بنیاد پر ان کے ساتھ تجارت کاروبار جو انسانی اصول تھے اس کے مطابق معاہدات کیے لیکن وہ ایک محض انفرادی اور طبقاتی مفات یا یورپی نسلی بالادستی کی بنیاد پر انہوں نے اس علاقے کے اوپر معاہدات توڑے اور قتل و غارت گری کا تسلط قائم کیا او حسدن او ہک دن یا حسد اور کینہ پیدا ہوا اور بغض اور رضاوت پیدا ہو گئی فلما کسرزالی کفل ملوک جب اس طریقے سے ظلم و ستم کے اندر کثرت سے لڑائیاں ہوتی ہیں حکمرانوں کے درمیان حکومتوں کے درمیان تو از تر رو تو وہ مجبور ہوتے ہیں ایک بین الاقوامی نظام قائم کرنے اور ایک بین الاقوامی حکمران قائم کرنے کے لیے بین الاقوامی ڈھانچہ تشکیل دینے اور مجبور ہوتے ہیں کہ ایک بین الاقوامی اپنا کوئی بھی ایسا عہدہ بنائیں کہ جو ان کے درمیان عدل و انصاف کر سکے ان کے جھگڑوں کو نمٹا سکے ان کے مسائل کو حل کر سکے ہمارے سامنے حالیہ تاریخ میں پچھلے سو سال کی تاریخ میں دو جنگیں ہوئی ہیں اور یہ جنگیں اسی بنیاد پر ہوئیں کہ دوسرے کے ملکوں پر قبضہ کرنے کا عمل تھا جرمنی کا اگر ہاں جی اور آسٹریلیا کا اور روس اور برطانیہ کی جتنی بھی لڑائیاں پہلی جنگ میں ہوئی ہیں جنگ عظیم اول میں وہ بادشاہتوں کو ہڑپ کرنے کے چکر میں تھی آپ دیکھیے کہ اس جنگ عظیم اول میں سات بادشاہتیں ختم ہوئی ہیں سات حکومتیں تباہ و برباد ہو کر نیست و نابود ہوئی ہیں جو قدیم زمانے سے ہزار سال سے تقریباً چلی آ رہی تھی اور پھر اس کے نتیجے میں اگر دو بڑی طاقتیں وجود میں آ گئیں اور ان کے درمیان بھی یورپین نسلوں کے درمیان بھی جب لڑائیاں شروع ہوئیں تو مجبوراً انہیں سب سے پہلے انجمن اقوام عالم بنانی پڑی انیس سو اٹھائیس میں مجبور ہوئے کہ لڑ لڑ کر جب تھک گئے علاقے تباہ و برباد ہو گئے ہاں جی ان کی اپنے انسانیت کو خطرات لاحق ہوئے تو پھر سب نے وہی جنگی لڑنے والی جو طاقتیں اور قوتیں تھیں انہوں نے مجبور ہو کر شاہ صاحب کے یہ جملے شاہ صاحب تو ماضی کی تاریخ کے تناظر میں ایک اصول بیان کر رہے ہیں لیکن پریکٹیکلی ہم نے دیکھا کہ پچھلی صدی میں انیس سو اٹھائیس میں انجمن بنی جو اقوام عالم کے درمیان انہوں نے ایک ڈھیری سی تنظیم اور انجمن بنائی تھی لیکن اس میں بھی جب عدل و انصاف نہیں ہوا تو پھر اس کے نتیجے میں جنگ عظیم دوم شروع ہوتی ہے اگلے دس سال کے بعد ہی وہ جو دو بالادست طاقتیں تھیں برطانیہ اور فرانس تو ان کی بالادستی کے خلاف ہاں جی جرمنی کا ہٹلر کھڑا ہوتا ہے کہ جی ان دو بھیڑیوں کو ہم کیوں تسلیم کریں اور وہ مقابلے پر پھر دوبارہ جنگ کا بازار گرم ہوتا ہے اور اس کے نتیجے میں پھر لڑ لڑ کر جب انیس سو چوالیس میں جنگ ختم ہوتی ہے تو جنگ بندی کے موقع پر پھر اس جنگ کے جو دو فاتے تھے امریکہ اور روس اور پلس دو پہلی طاقتیں تھیں وہ مجبور ہوئی کہ ایک بین الاقوامی نظام دوبارہ قائم کریں ہم اپنے اپنے حدود اور دائرے کے اندر رہیں تو چنانچہ یہ جو موجودہ اقوام متحدہ ہے یہ وجود میں آئی جنگ عظیم دوم کے نتیجے میں تو شاہ صاحب کے یہ تاریخی الفاظ جو ہیں وہ اپنی حقانیت شاہ صاحب کے انتقال کے دو سو سال بعد بھی منوا رہے ہیں کہ قوموں کے درمیان جب اس طرح کی لڑائیاں اور جھگڑے اور انفرادیت پسندی کی بنیاد پر دوسروں کے مال اور زمینوں پر قبضہ کرنے کے لیے ہوتی ہیں تو لڑ لڑ کر جب تھکتے ہیں تو آخر میں مجبور ہوتے ہیں کہ از تر روح ال ایک بین الاقوامی نظام قائم کریں جو ان کے درمیان فیصلہ کرے اختلافات کو حل کرے اس کے لیے طریقہ کار کیا ہے کہ ایک بین الاقوامی نظام قائم کرنے کی ضرورت اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی صورتحال یہی تھی کہ کیسر و کسرا لڑ لڑ کر تھک چکے تھے دو ہی بڑی دنیا کی طاقتیں تھیں اور بلکہ ان کے ماتحت بھی جتنے علاقے چین ہندوستان خود ایران یہ کسرا ایران کے ماتحت تھے تو کسرا ایران ان پر غالب آیا تو وہ بھی لڑائیوں کے ذریعے سے آیا جنگیں ہو رہی تھیں ہندوستان کی اور ایران کی جنگیں سکندر کا یہاں آنا اور ایران کو فتح کرتے ہوئے ہندوستان تک پہنچ جانا یورپ کی طاقتیں یہاں مشرق پر قبضہ کرنے کے چکر میں اور یہاں کی طاقتیں یورپ پر قبضہ کرنے کے لیے یہ قیصر کو دھکیل دیتے اور پورے قسطنطنیہ تک کے تمام علاقے جو ہیں وہ کسرا ایران کے قبضے میں آ جاتے تو یہ لڑائیاں جھگڑے اس وقت ہوتے ہوئے دنیا تنگ آ چکی تھی جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر انقلاب برپا کیا اور بین الاقوامی حالات ایسے بنے کہ دنیا کی جو قومیں لڑ لڑ کر تھک گئی تھیں ان کی بادشاہتیں تباہ و برباد ہو گئیں ان کی طاقتیں اسی لڑائی کے اندر فنا ہو گئیں اور پھر ادھر سے مسلمانوں کی ایک بین الاقوامی انسانیت دوست طاقت اور قوت وجود میں آئی اور اس نے آ کر ان تمام کو عدل و انصاف کی بنیاد پر ایک بین الاقوامی نظام تشکیل دیا یہ ایسے حالات میں ہی ہوتا ہے کہ جب جنگیں لڑ لڑ کر اس نتیجے تک پہنچ چکے جہاں دین اسلام کے بین الاقوامی انقلاب کا عمل اس نظریے اور جماعت کی طاقت اس نے نتیجہ پیدا کیا وہاں حالات اور منظرنامہ بھی یہ نتیجہ پیدا کرتا ہے صرف خواہشات سے کوئی بین الاقوامی انقلاب یا نظام قائم نہیں ہوتے یہ بات سمجھنے کی ہے ہمارے ہاں جو مذہبی طبقہ جب انقلاب قومی یا بین الاقوامی انقلاب کی بات کرتا ہے تو بڑے تصوراتی اور تخیلاتی گفتگو کی جاتی ہے انقلابات کی بات کرنے والے بھی کہ بس یوں جماعت بن جائے اور یوں ہو جائے اور وہ ہو جائے اور تو یوں قومی انقلاب آ جائے گا اور ایسے بین الاقوامی انقلاب آ جائے گا ایسے نہیں حالات و واقعات اور بین الاقوامی سطح پہ انسانیت کے اندر پیدا ہونے والا اضطراب وہ ان تمام عوامل کے اندر کار فرما ہوتا ہے اور اس کے نتیجے میں اس وقت ضرورت ہوتی ہے کہ ایک ایسے لوگ کہ جو انسانی نقطہ نظر سے مفاد عامہ کے نقطہ نظر سے ایک بین الاقوامی سوچ رکھتے ہیں تو ان کی اساس پر ایک بین الاقوامی تبدیلی کا عمل آگے آگے بڑھتا ہے تو اور الکلی کے تقاضے چاہے ناقص درجے میں ہی کیوں نہ ہوں اور چاہے مادی نقطہ نظر سے نظام بنانے والے کیوں نہ ہوں وہ بھی آخر ایک وقت آتا ہے کہ وہ مجبور ہو جاتے ہیں اور وہ بھی ایک بین الاقوامی نظام قائم کرتے ہیں خلافت کی حقیقت شاہ صاحب نے بدور بازگاہ میں واضح کی ہے کہ خلیفت الخلافہ یعنی حکمرانوں کا ایک بین الاقوامی حکمران یہاں جو خلیفہ لفظ استعمال کیا ہے اس سے مراد خلیفہ سے مراد ہے کہ جتنے بھی ممالک کے حکمران ہیں وہ سب مل کر کوئی ایک اجتماعی ادارہ بنائیں اور اپنے میں سے کسی ایک کو جو مفاد عامہ کی سوچ رکھنے والا ہو جس پر سب لوگ متفق ہو جائیں اسے اپنا اس اقوام متحدہ کا صدر بنائیں اس کا یا سیکرٹری جنرل آج طے کیا گیا لیکن اس کے پاس طاقت اور قوت ہو کہ وہ ریاستوں اور ممالک کے درمیان عدل و انصاف کی اساس پر سسٹم بنانے اور چلانے اور ریاستوں کے حقوق کو مساوات کی بنیاد پر پورا کرنے کی صلاحیت اور استعداد سے بھی بہرا ور ہو اور اس کی بین الاقوامی فوج اور اس کی طاقت اور قوت اگر کوئی ظالم ریاست ہے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے میدان عمل میں آئے شاہ صاحب نے بدور بازگاہ میں یہ بات بھی کہی ہے کہ یہ جو خلیفہ ہے اس کے لیے جیسے ایک ملک کی ریاست اور حکمران یا خلیفہ کے لیے پیچھے شرطیں بیان کی گئی تھیں ہاں جی سات آٹھ بنیادی شرطیں تو جو بین الاقوامی حکمران بننا چاہتا ہے یا بن رہا ہے اس کے لیے تو اس سے زیادہ طاقت اور قوت اور اس سے زیادہ اعلیٰ اخلاق کا حامل فرد یا نظام قائم کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ تاکہ وہ ان تمام کے ذریعے سے بین الاقوامی نظم و نسق تمام ریاستوں اور علاقوں اور ریجنز کے مساوی حقوق کی بنیاد پر اپنا نظام بنائے نبوت کی اساس پر جو انقلابات آتے ہیں وہ ایسے ہی بین الاقوامی نظام کا تقاضا کرتے ہیں کہ جس میں تمام ریاستوں اور ریجن کے درمیان عدل و انصاف کی بنیاد پر ہو اور جو حکما اور سائنس دانوں یا مادی نقطہ نظر سے جو بین الاقوامی نظام بنتے ہیں وہ ناقص اور ادھورے ہوتے ہیں وہاں معاملہ جو ہے ان اعلی اخلاق کی اساس پر معاملہ نہیں ہوتا وہاں وہ کسی طاقتور ملک کے اعلی کار قوتوں کے طور پر کردار ادا کرتے ہیں جیسے آج اقوام متحدہ کی صورتحال عمل صورت حال یہی شاہ صاحب کہتے ہیں یہاں شاہ صاحب نے وجہ بیان کی کہ ایک بین الاقوامی نظام کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے اس کا نامہ کیا ہوتا ہے کون سے حالات ہوتے ہیں جس میں یہ بین الاقوامی انقلاب یا بین الاقوامی ڈھانچہ وجود میں آتا ہے اس کے بعد شاہ صاحب نے کہا کہ اس بین الاقوامی حکمران کے لیے یا خلیفہ کے لیے واہا من حسل لَهُ من الساکری ولادد بین الاقوامی نظام کے لیے یہ ضروری ہے کہ اقوام متحدہ کے پاس اور اس کے سربراہ کے پاس اتنی بڑی فوجی طاقت اور قوت ہونی چاہیے اور اتنے بڑی تعداد میں عسکری قوت ہو کہ ما یورا کل ممتنعی ان یس لوبا راج الآرا ملک کوئی اور حکمران اپنی تمام تر فوجی طاقت اور قوت جمع کر لینے کے باوجود اس بین اقوامی فوج کا بین الاقوامی حکمران کا مقابلہ کرنے کا اہلیت نہ رکھتا کیوں اس لیے کہ اس بین الاقوامی ادارے نے ریاستوں کو اپنی حدود میں رکھنا ہے تو کسی بھی ریاست کی جو فوجی قوت ہے وہ اگر اقوام متحدہ کی فوجی قوت سے زیادہ طاقتور ہوگی اور وہ ظالم ہوگا تو وہ اقبا اقوام متحدہ کیا کرے گی کمزور بین الاقوامی نظام کسی طاقتور ملک کے ظلم سے باقی ممالک کو نہیں بچا سکتا اس کے لیے بین الاقوامی نظام میں بین الاقوامی سسٹم میں ایسی فوجی طاقت اور قوت ہو کہ دنیا کے کسی ملک کے پاس اتنی فوجی طاقت اور قوت اور شان و شوقت نہ ہو اور یہ جو بین الاقوامی طاقت اور قوت ہوتی ہے شاہ صاحب کہتے ہیں ان نما یو تصور و بلا ان عامن اس کا تصور آسان نہیں ہے تخیلاتی طور پر تو اس کے بارے میں بہت سے تصوراتی باتیں کی جا سکتی ہیں لیکن عملاً اس کے وجود میں آنے کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ یہ بہت بڑی جنگوں کے بعد بہت بڑی مصیبتوں کے بعد ممالک کی حقوق کی طاقت اور قوت اور ان کی لڑائی اور ان کے ٹکراؤ کے نتیجے میں بین الاقوامی طاقت اقوام متحدہ کی بنتی ہے بلا ان عامن وجہ کبیرن و اجتماعاتن کثیرتن و بضل اموال خطیرتن شاہ صاحب نے کہا ایک تو بہت بڑی مصیبت یعنی جنگیں اور لڑائیاں ہوتی ہیں یہ نہیں ہے کہ باقی ریاستیں چپ کر کے بیٹھی رہیں اور جو طاقتور ریاست ہو وہ ان کے حقوق صلب کرتی رہے اس کے مقابلے میں ریاستیں اٹھیں گی ان میں انقلابات آئیں گے وہ اپنی حفاظت اور اپنے انسانی حقوق اور قومی طاقت کے لیے مقابلے پر آئیں گی اختلافات ہوگا اختلافات پیدا ہوں گے لڑائیاں ہوں گی بہت سارے جنگیں ممکن ہے لڑنی پڑیں ان ظالم حکمرانوں اور ریاستوں سے لڑنے کے لیے مصیبتیں برداشت کرنی پڑیں گی یہ نہیں کہ گھر میں بیٹھ کر ٹیبل پر بیٹھ کر صرف مذاکرات کر لیے جائیں یاد رکھیے مذاکرات میں وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو فزیکلی اپنی طاقت اور قوت منوا چکے ہوتے ہیں اور جن کے پاس فزیکلی طاقت اور قوت نہیں ہے تو وہ ٹیبل پر بیٹھ کر منتیں اور ترلی کر سکتے ہیں وہ اپنی بات بنوا نہیں سکتے وہاں تو صرف ہاں جی یتیموں کی طرح ہاں جی کہا جا سکتا ہے جیسے اقوام متحدہ میں ان پانچ ملکوں کے علاوہ باقی ملک جو ہیں میض کیا بعض کہتے ہیں ان کے بعض کی بیچاروں کی کیا حیثیت ہوتی ہے وہ جو مرضی کہتے رہیں سنتے رہیں اور معاملہ یہ ہے کہ اگر وہ بعض کہتے بھی ہیں بعض کی حیثیت یہ ہے کہ اکثر طاقتور ملک وہاں پر اس کے باز میں ہوتے ہی نہیں ممالک کے حقوق بھی آسانی سے حاصل نہیں ہوتے اس کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں جد اور کوشش کرنی پڑتی ہے بہت بڑے اجتماعات اور فوجی قوتیں مقابلے پر اتارنی پڑتی ہیں بہت زیادہ مال خرچ کرنا پڑتا ہے تقاصر الانفس سدونہ اتنی طاقت اور قوت اکٹھی کریں ہر ریجن کے لوگ کہ اس کا مقابلہ اس بین الاقوامی ظالم حکمران ریاست کو کرنے کا ضرورت نہ ہو وہ اس کا مقابلے پہ آجز آ جائے تو مقابلے پر طاقت بنے گی تو پھر وہ اپنے اپنے کیا ہے وہ کسی حدود کے اندر آئے گا محض باز سے اور لیکچر دینے سے اور ظلم کی قصے کہانیاں سنانے سے کیا ہے بین الاقوامی انقلاب نہیں آتا وہ تخیل ہو اور عادتن ایسی طاقت کا پیدا ہونا محال ہوتا ہے تو وہ ہر ریجن ہر اقلیم ہر زون وہاں کی ریاستیں ہی مل کر اپنی اجتماعی طاقت اور قوت پیدا کریں گی تو تب مقابلہ ہوگا اور اگر وہ سارے بندر بانٹ کر کے ہاں جی ستر مسلمان ملک بنا کر خوش ہوتے رہیں کہ ہماری تعداد بہت زیادہ ہو گئی ہے اور اپنی اجتماعی طاقت اور قوت کو بھی مرتکز نہ کریں کسی سامراجی ملک کے مقابلے پہ تو وہ بیچارے وہاں خواہشات ہی کرتے رہیں گے تابے رہیں گے کیونکہ ان کی تقسیم در تقسیم ان کی ریاستی تقسیم جو ہے وہ ان کے اندر طاقت ہی نہیں پیدا ہونا چاہتی ان کے وسائل آپس میں لڑواتے رہتے ہیں ڈیوائیڈ اینڈ رول کی سیاست کے تحت ملک آپس میں لڑتے رہتے ہیں عراق سعودی عرب سے لڑتا ہے تو ایران اور عراق کی جنگ ہوتی ہے تو قطر سعودی عرب کی جنگ ہوتی ہے فلسطین اور لبنان اور شام کی لڑائی ہوتی ہے ہندوستان پاکستان کی لڑائی ہوتی ہے بنگلہ دیش ہندوستان کا جھگڑا ہوتا ہے ہندوستان چین کا جھگڑا ہوتا ہے تو جب تک ریجنل طاقتیں اور قوتیں نہ وجود میں آئیں تو وہ اپنی بین الاقوامی حیثیت نہیں منوا سکتے شاہ صاحب زمینی حقائق کی بنیاد پر بات کر رہے ہیں کوئی تصوراتی گفتگو نہیں شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اس بہت بڑے عمل کے نتیجے میں جب بین الاقوامی نظام وجود میں آ جائے اذا وجید الخلیفہ جب یہ خلافت اور بین الاقوامی خلافت قبرا یا خلیفہ پیدا جائے وہ احسن سیرت ففل عرض اور وہ پورے کرز پر بہت اچھے طریقے سے ممالک اور اقوام کے درمیان عدل و انصاف کی سیرت و کردار کا مظاہرہ کرے وہ خزاعت لہ الجوابرا اور جو ظالم اور جابر ریاستیں اور ان کے حکمران طبقے ہیں وہ اس کے سامنے سر جھکا دیں ون قادل لہ الملوک اور حکمران اس کے سامنے تابع فرما بردار بن جائیں تو تمت النعمت تو, تو گویا کہ اب بین الاقوامی نعمت بین الاقوامی, نعمت بین الاقوامی نظام مکمل ہو گیا یہ انسانیت کی سب سے بڑی کامیابی ہے اور اس کے نتیجے میں وطم انَََت البلاد ولعباد تو تمام ریاستیں بھی مطمئن اور تمام انسانی مخلوق بھی مطمئن زندگی بسر کرتی ہے عباد بھی اور بلاد بھی بندے بھی اللہ کے بندے بھی اور جتنی بھی ریاستیں اور ممالک اور شہر ہیں اب حجاز کی حد تک جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کے ظالم جابر حکمرانوں مکہ کے قریشیوں کو شکست دے کر مکہ فتح کر کے ایک بہت بڑے علاقے پر اپنی ریاست اور خلافت قائم کر لی تو اسی وقت قرآن کی آیت نازل ہوئی جس کی طرف اشارہ ہے شاہ صاحب کا کہ تمت نعمت جس کو قرآن نے کہا الم اکملت لکم دینکم اکم و ات مم تو نعمتی تو تمام مفسرین نے اتممت علیکم تو نعمتی کی تفسیر یہی کی کہ وہ جو پورا عرب کا خطہ چھوٹے چھوٹے قبیلوں اور چھوٹے چھوٹے سرداروں اور ان کی ذاتی لڑائیوں اور انفرادی قسم کے جھگڑوں کے اندر لڑ لڑ کر فنا ہو رہا تھا سو سال سے پورا عرب کا علاقہ ایک دوسرے کی گردنیں مار رہا تھا ہاں جی وہ جنگ بہاس نے انسان لاکھوں انسان قتل کروا دیے تھے تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر جب یہ خلافت کا نظام قائم کیا اور تو امن و امان تمام ممالک کے لیے تمام علاقوں کے لیے بلا تفریق رنگ نسل مذہب امن کا نظام قائم کر دیا تو اس کو قرآن نے کہا تمت النعمت نعمت مکمل ہوگی اور اس نعمت کا بین الاقوامی مزید اظہار مزید تکمیل دینی کلی والی جو ہے وہ عمر فاروق نے کی جب کی سرہ کو شخص دے کر دنیا بھر کی تمام ریاستوں میں جو ظلموں سے تم کہ حکمران طبقے تھے یا ریاستیں تھیں ان کو ختم کر کے نیا بین الاقوامی نظام قائم کر دیا تو نعمت کی تکمیل کا اگلا عمل ہوا اب جب ایسا بین نظام قائم ہو جاتا ہے تو شاہ صاحب کہتے ہیں وزتر اقامت توقط سب سے پہلے بین الاقوامی نظام کی ضرورت یہ ہے کہ وہ فوجی طاقت پیدا کرے اس کے پاس فوجی طاقت ہونی چاہیے کیونکہ ریاستوں کو کنٹرول کرنا ہے ریاستوں کو ہاں جی ان میں عدل و انصاف قائم کرنا ہے اور یہ طاقت کے بل بوتے پہ نہیں ہوتا محض دعاؤں سے اور تعویزوں سے اور دم درود سے کیا ہے اس طرح کے مسئلے حل نہیں ہوتے دنیا میں عملی طور پر ریاستوں کو اپنے حدود میں رکھنے کے لیے ایک ایسی بین الاقوامی اقوام متحدہ کے تحت فورس کی ضرورت ہوتی ہے کہ جو ہر وقت تیار حالت کے اندر ہو اور اس کے لیے شاہ صاحب نے کہا کہ دو بنیادی اقدامات کرنے ہوتے ہیں ایک دفاعی جنگ لڑنے کی اہلیت رکھے اور دوسرا اقدامی جنگ دونوں بنیادی چیزیں ہیں یہ جو جنگ انقلاب میں یا عنوان انقلاب میں اقدامی اور دفاعی جنگ کی بات اس کا تعلق اس بین الاقوامی نظام کے ساتھ ہے تو اس بین الاقوامی نظام میں دونوں طرح کا عمل ہے کہ فوجی طاقت جو بین الاقوامی قوت ہو وہ ریاستوں کے خلاف اقدام بھی کرے کب اس کی شرائط آگے بیان کی ہیں شاہ صاحب نے اور دفاعی جنگ بھی لڑنے کی اہلیت ہو اس کی شرائط اور اس کا طریقہ کار کیا ہے شاہ صاحب نے اس کا تذکرہ کیا شاہ صاحب نے کہا دفعا للزرر اللاحق لهم من انفس السبعيا تنحب اموالهم وتسبي ذراريهم وتتحتكو حرمهم شاہ صاحب نے کہا کہ یہ جو دفاعی نظام ہے اس کو قائم قتال لڑائی لڑنے کی ضرورت یہ ہے کہ ریاستوں کے داخلی نظام میں ممالک کے داخلی نظام میں یا بین الاقوامی سطح پر ایسے قزاق جی جو کسی ملک اور ریاست کے زیر سایہ نہیں ہیں ہاں جی وہ بحری قزاق ہیں یا تجارتوں اور راستوں پر بیٹھ کر وہ کیا ہے لوٹ مار کرتے ہیں ملکوں اور ریاستوں کے مال کو لوٹنے کا کام کرتے ہیں تو وہاں آپ کو اس بین الاقوامی فورس کا بنیادی کام یہ ہے کہ وہ جو لوگوں کو نقصان پہنچانے والی طاقتیں اور قوتیں ہیں ان کا مقابلہ کیا جائے اور وہ کون لوگ ہے شاہ صاحب نے کہا من انفص صبع درندہ صفت انسان جو لوگوں کا مال لوٹتے ہیں بین اقوامی تجارتی شاہراہ پر جی یا کشتیوں اور جہازوں کو لوٹ کر ان سے مال لے آتے ہیں وہاں ان کی اولادوں کو ممالک اور ریاستوں پر حملہ عبر ہو کر ہاں جی ان کی جو اولاد اور انسانیت ہے اس کو غلام بناتے ہیں اور وہ تحت تک و حرم حرم ان کی حرمت و بے کی بے حرمتی کرتے ہیں ان کی محترم چیزوں کی وہ حاضل حاجت ہی التی دعت بنی اسرائیل الا ان قولو یہاں شاہ صاحب نے اس دفاعی جنگ یا دفاعی نظم و نس کے جب چور قاتل لٹیرے یہ کام کریں تو تب بین الاقوامی فورس حرکت میں آئے گی اس کے لیے دلیل پکڑی ہے قرآن حکیم کی عائد سے کہ بنی اسرائیل نے اللہ سے دعا مانگی تھی نبیم اب السلام علیکم نقاط الفی صبی اللّہ کہ آپ اپنے نبی سے کہا صدر شمبیر علیہ السلام سے پہلے پارے میں ہی جی کہ انہوں نے ان سے کہا کہ ہمارے لیے ایک حکمران مقرر کیجئے کہ جو نقاتل فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں قتال کرے ان چوروں ڈاکوؤں لٹیروں تو جالود جیسے ہاں جی شیطان صفت جو بنی اسرائیل اور ان تمام علاقوں پر قبضہ کر کے ان کو و برباد کرنے پر تلے ہوئے تھے تو ان کے مقابلے پہ تالوط جو ہے وہ اس کو حکمران بنایا گیا اور اس نے اس پورے خطے اور علاقے سے چوروں ڈاکوؤں کا صفایا کیا تو بین الاقوامی طاقت اور قوت کو جو بین الاقوامی قزاق اور لٹیرے ہیں اب اگر ایسٹ انڈیا کمپنی جو بہ قزاقوں پر مشتمل تھی یہ ساٹھ ڈائریکٹر جو اس کمپنی کے تھے برطانیہ کی ریاست نے ان کو قزاک قرار دے کر کیا اپنے علاقے سے باہر نکال دیا تھا اگر بین الاقوامی نظام طاقتور ہوتا اور وہ ان قزاکوں کو وہیں پر کیا ہے لوٹ مار سے روک دیتا تو دنیا کی ریاستیں بہت ساری بچ جاتی ہیں غلامی سے بین الاقوامی نظام کمزور ہوا تو اس کے نتیجے میں کیا ہے یہ چور اور ڈاکو جو ہے ریاستوں اور ممالک کے ساتھ ممالک پر قبضہ کرنے کے لیے یورپ سے یورپین بھیڑیا یہاں داخل ہونا شروع ہو یہ تو ہے دف یعنی دفاعی جنگ اقدام کوئی دشمن چوروں ڈاکوؤں کی طرف سے ہوگا تو اس کے مقابلے میں کیا ہے بین فوج حرکت میں آئے گی وہ ابتدا ان اور از خود بین فورس حرکت میں آئے گی ان ریاستوں پر کہ انفس فسن او سبعیت سیاہ و افسدو الارض کہ جہاں خواہشات اور لذات میں ڈوبے ہوئے انسان اور درندہ صفت انسان کسی ریاست پر قبضہ کر لیں اور وہاں اس علاقے میں انسانوں کے لیے ہاں جی تباہی بربادی اتارے افسدو فی العرض زمین میں فساد مچائیں قتل و گری کریں ریاستوں کو غلام بنائیں ایک ریاست دوسری ریاست پر چڑھ دوڑے ایک کمپنی معاہدوں کو توڑ کر پوری ریجن اور ملک پر قبضہ کر لے فَأَلْحَمَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ اِمَّا بِلَا وَاسِطَةٍ اَوْ بِوَاسِطَةِ الْأَنبِيَائِ اللہ سبحانہ وتعالی اس زمانے میں الہام کرتے ہیں یا بلا واسطہ اور یا بواسطہ انبیاء دو طرح کی ریاستے اور علاقے ہوتے ہیں ایک وہ جہاں حکماء اور عقلاء کا اجتماع ہوتا ہے تو وہ اپنی انسانی عقل کی بنیاد پر کیا ہے اس ظلم کو سمجھ کر ان ظالمانہ ریاستوں کے مقابلے میں اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور کچھ علاقے اور ریاستیں وہ ہیں جو امبیا علیہ السلام کی تعلیمات کے تابع ہوتے ہیں تو انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات جو اعلیٰ ترین درجے میں جی بین الاقوامی نظام قائم کرنے کے لیے اقدامات کرتی ہیں تو ان پر انبیاء کے واسطے سے ان کو اللہ کی طرف سے الہام ہوتا ہے تو یہ حکما اور عقلاء کو اور یا اسی طریقے سے انبیاء اور ان کے واسطے سے جو ان کے متعلقین ہیں ان کو یہ الہام ہوتا ہے کہ وہ کھڑے ہو جائیں کیا کھڑے ہو کر میں یس لوبا ان کی شان و شوقت کو تباہ و برباد چھین لیں اس ریاست کی اس طاقت اور قوت کو چھین لیں ہمارے سامنے اس کی مثال موجود ہے کہ جب مسلمانوں میں انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کے زیر اثر خلافت عثمانیہ میں یہ طاقت نہیں رہی کہ وہ ہٹلر جیسے حکمران کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت اور استدار رکھے تو روس کی وہ طاقت اور قوت جو حکما اور عقلاء کی بنیاد پر تھی اس کو ہاں جی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیار کر دیا اور اس کی طاقت نے اس جرمنی اور ہٹلر کا خاتمہ کر کے انسانیت دشمن فاشزم اور آمریت کا جو سسٹم تھا اس کو کیا تباہ برباد کیا ورنہ نسل پرستی کی بنیاد پر حکمرانی وہ تو ہٹلر کہ اگر یہ بات پھیل جاتی کہ بھائی نسل بالاتا ہے اور باقی کسی نسل کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے تو یہودی نسل سرے سے مٹا دی جائے یا عیسائی نسل مٹا دی جائے یا کوئی عرب نسل مٹا دی جائے تو اگر یہ بات قانون کے طور پر دنیا میں ثابت ہو جاتی تو یہ پوری انسانیت کے لیے نقصان تھا تو آپ دیکھیے کہ اس کا مقابلہ اب وہ ہٹلر جیسا بدمست برطانیہ کو فتح کر کے فرانس کو فتح کر کے روس پر بھی حملہ آور ہو کر اس کو بھی ختم کرنے کے درپیہ ہے تو وہاں بلاواستل امبیائی ہاں جی ب واستہ وہاں کی حکمار اور عقل مندوں نے کہا کہ اس کا توڑ ہونا چاہیے اور اس اسی لیے یہ جو ہمارے علماء نے ہاں جی اس زمانے میں آمریت اور سرمایہ داری کے مقابلے میں روسی سسٹم اور سوشلزم کی اس طاقت اور قوت کی حمایت کی بالخصوص جنگ عظیم دوم میں اس کا منظر یہ جملہ ہے اب اگر کوئی مولوی کہے کہ جی شاہ بلی اللہ صاحب نے کہاں لکھا ہے تو عقل ہونی چاہیے اس کے پاس بین الاقوامی معاملات کے حوالے سے اور یہاں لکھا ہوا ہے اماں بلا واسطہ تھن بغیر انبیاء کے واسطے کے تو مارکس ہو یا لینن وہ کوئی نبی تو نہیں ہے بلا باسطے سے لمبیائے محض عقل کی بنیاد پر ایک شوشلزم کے نظریے کی اجتماعیت کے اساس پر ایک نظام بنایا اور اس نے اپنے دور کی نسل پرست حکومت کا مقابلہ کیا آپ دیکھیے کہ سرمایہ داری نظام میں تو یہ طاقت نہیں تھی کہ وہ ہٹلر کا مقابلہ کر پاتے ہٹلر برلن پر قبضہ ہٹلر کو خود کشی پر مجبور کس نے کیا ریڈ آرمی نے جو روسی فوج تھی اس نے جا کر اس کو کیا ختم کیا انسانیت کے لیے سب سے بڑی مصیبت ختم کی شاہ صاحب کہتے ہیں وَهُم فی نوع الانسان العزو ایسے انسان ہاں جی نوئے انسان میں ایسے ہیں کہ جیسا انسانی جسم کا کوئی عزو کسی ہاں جی مرض کے نتیجے میں دیمک لگنے کہا نا المعف بالآرا جی آج کل تو یہ آ گئے کینسر کے جراثیم اور اسی طریقے سے کیا ہے ایڈز کے امراض جو ہیں کہ جو کسی عضو کو سرے سے معاوف کر دیتے ہیں اور وہاں سب ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آپریشن کر کے اس ہاتھ کو اور جسم کو کاٹ کر الگ کیا جائے ورنہ یہ جو مرض ہے یہ جراثیم پورے جسم کو تباہ و برباد کر دیں گے تو یہاں ابتدا ہاں جی وہ ایسے مریض ملک اور ریاست اور نفسیاتی مرض کا حامل جو ہے اس کا خاتمہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تو وہاں اب اگر دفاع کے انتظار میں بیٹھے رہیں تو پھر تو معاملہ بڑھتا چلا جائے گا وہاں اقدام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اقدامی جنگ کی ضرورت ہوتی ہے کہ آگے بڑھ کر اس کا قلعہ کما کیا جائے اور اس کو کاٹ کر پھینک دیا جائے انسانیت کیونکہ نو انسانیت میں وہ ایک مفلوج اور کینسر زدہ جو ہے وہ عضو بن چکا ہے ریاست بن چکی ہے اس کے وہ حکمران طبقے ان کو راستے سے ہٹایا جائے اور اس قوم کو بھی آزادی دلائی جائے اور وہاں ہاں جی ریاستی نیا نظام بھی قومی بنیادوں پر درست اس پر استوار کیا جائے دنیا نے دیکھا کہ جرمنی میں ایسا حکمران جو ہے اس کا خاتمہ کر کے اس کی جگہ پر دوسرا نظام بنانا پڑا لیکن وہاں بھی سرمایہ داری نظام نے بدماشی کی اور اسی جرمن کو ہاں جی دو حصوں میں تک پورا جرمنی جس نے فتح کیا اس کے قبضے میں جانے نہیں دیا اگر اس کے پاس چلا جاتا ہے تو جرمن طاقت اور رشین طاقت اور قوت برطانیہ اور فرانس کا تیا پہنچا اگلے دور میں سرمایہ داری نظام کا خاتمہ ہو جاتا ہے تو وہاں بھی اس جرمنی کے دو ٹکڑے کر کے جی مشرقی اور مغربی جرمنی بنانے اور اس کے خلاف سرمایہ دارانہ سازشیں کرنے کا عمل جاری رہا اسی بات کی طرف تقاضا ہے قرآن کی اس آیت میں دونوں باتیں شاہ صاحب نے قرآن سے اخذ کی ہیں لَوْ لَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ سب سے پہلے جو جہاد و قتال کی آیت نازل ہوئی اس سے پہلے والی آیت ہے سورت الحج میں کہ ازین لین ظلم اب مسلمانوں کو اقدامی جنگ لڑنے کا کی اجازت دے دی گئی اب دفاع کی بات نہیں ہوگی اور اس کی دلیل بیان کرتے ہوئے قرآن نے یہ اگلی بات کہی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو ایک دوسرے سے نہ لڑائے تو جو بات کہی ہے قرآن نے وہ کیا ہے لہدیمت ثوام و بیا ثوام سوما کی جمع ہے جو عیسائیوں کی عبادت گاہ ہے اس کو سوما کہتے ہیں اور بیا ان ہاں جی بیا یہودیوں کی جو عبادت گاہ ہے اور دو کا تذکرہ کرنے کے بعد قرآن نے آگے مساجد کا ذکر کیا ہے ہاں جی لہدیمت ثوام و بیاؤں و مساجد یذکر فی روفی حسم اللہ کثیرہ مساجد مسلمانوں کی ہیں یہودیوں کی عبارت گاہ اور عیسائیوں کی عبادت گاہ کا تذکرہ کیا کہ اگر یہ ظالمانہ اقتدار اور نظام اور ریاستوں کو ختم نہ کیا جائے تو جو انسانوں میں وہ لوگ جو انصاف پسند اور اعتدال پسند عیسائی عبارت خانے میں عبادت کر رہے ہیں جو یہودیوں کے عبادت خانے میں عبادت کر رہے ہیں جو مسجدوں میں کیا ہے عبادت کر رہے ہیں وہ تمام گرا دی جائیں کیونکہ ظالم اور جب آتے ہیں تو وہ ان ایسے عبادت گھروں کو اور انسانیت کے ان مقامات کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتے ہیں یہ اقدامی جنگ ہے بین الاقوامی نقطہ نظر سے ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے یہ آگے ایک قول کہا ہے وہ قاتل لا تقوال فتنہ یہ بھی بین الاقوامی طاقت کے لیے یاد رکھو اب یہ قاتلوہم کا یہ مطلب نہیں ہے شاہ صاحب نے یہاں مانا یہ بھی متعین کر دیا علماء جب یہ عائد پڑھتے ہیں کہ قتال کرو بس مقابلہ کرو لوگوں کو مار دو اور قتل کرو اب یہ جو قتال کا تعلق ہے یہ بین الاقوامی طاقت کے لیے کہا گیا ہے اس آیت کا تعلق ہیں جی اس بین الاقوامی نظام اور خلیفہ کے ساتھ ہے کہ جو دنیا میں فطلا اور فساد ختم کرنے کے لیے اقدامی جنگ کرتا ہے جس کے پاس بین الاقوامی طاقت نہیں ہے وہاں ناکارہ ہو چکا ہے بلکہ جس کے پاس قومی طاقت بھی نہیں ہے وہ انفرادی بنیادوں پر لوگوں کو قتل کرنے لگ جائے اپنی تعریف کی بنیاد پر تو وہ اس آیت کے دائرے میں قطعی طور پر داخل نہیں ہے تو جب آیات کا سیاق و سباق اور ان کا سیاسی جو پس منظر ہے وہ معلوم نہ ہو تو پھر اسی طرح کی ہیں جیسے یہاں جہاد کے نام پر آیات پڑھ پڑھ کر لوگوں کو بے وقوف بنایا گیا تو شاہ ولی اللہ صاحب متعین کر رہے ہیں کہ یہ اقدامات جو جنگ کے ہیں یہ اس بین الاقوامی فورس کی ذمہ داری ہے کہ وہ ریاستوں میں جو فتنہ فساد پیدا ہو رہا ہے جو ممالک اور حکومتوں کے درمیان ظالم حکمران وجود میں آئے ہیں تو وہاں اس کی فوج حرکت میں آئے اور ایسے درندہ صفت لوگوں کو راستے سے ہٹائے پہلی بنیادی چیز کہ اس کے لیے فوجی بین الاقوامی طاقت اور قوت ہو اور وہ دفاعی اور اقدامی دونوں نقطہ نظر سے نتائج پیدا کرے اب ایسی بین الاقوامی عسکری طاقت اور قوت اس وقت تک پیدا نہیں ہو سکتی جب تک کہ آپ کے پاس بین الاقوامی مالیاتی فنڈ آزاد ایسے بین الاقوامی مالیاتی فنڈ موجود ہو جس کی بنیاد پر آپ طاقت بنائیں گے اور اگر اقوام متحدہ بیچارے اپنے مالیاتی خرچے کرنے کے لیے ریاستوں سے بھیک مانگے گی جی امریکہ صاحب اس کے پیسے ہی نہیں دے رہا پچھلے کتنے سالوں سے تو وہ بیچاری کیا بین الاقوامی فوج بنائے گی اور کیسے نتائج پیدا کرے گی شاہ صاحب کہتے ہیں اس کے لیے مالی طاقت اور قوت کا ہونا بھی ضروری ہے وہ مالی بین الاقوامی طاقت اور قوت ایسی ہو کہ وہ پورے اقتصادی دنیا بھر کی ریاستوں کے اقتصادی اور مالیاتی ڈھانچے کو کنٹرول کرے کہ وہاں اگر کوئی مالیاتی بدماش بیٹھے ہوئے ہیں چور ڈاکو لٹیرے اور وہاں تباہی اور بربادی مچا رہے ہیں تو ان کے خلاف اقدامات کرنے کی اس کے اندر اہلیت اور صلاحیت ہو کہ اقوام متحدہ عدل و انصاف کی بنیاد پر اس مالیاتی جی نظم و نسق کو ڈسپلن کو صحیح طور پر قائم کرے ولا یو تصور مقاتلت الملوک الجبرا جابر اور ظالم حکمرانوں کے خلاف لڑائی کرنا مقابلہ کرنا خلیفہ کے لیے بین میں نظام کے لیے قطعی طور پر اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی ایسی ظالم ریاستوں کے حکمران طبقوں کی شان و شوقت ختم کی جا سکتی اللہ بم والن مگر اس وقت جب مال ہو آپ کے پاس و جمال اور اس مال کے بلبوتے پر انسانوں کو جمع کر کے فوجی بین الاقوامی طاقت اور قوت پیدا کی جا سکے کیونکہ جو فوجی قوت ہے اس کے اخراجات تو ہیں اس کی تنخواہیں ہیں اس کے لیے وسائل ہیں اس کے لیے تمام جی قوت ہیں ان کی ضرورت ہے ولا بد فی داری کا اس کے لیے یہ بات ذرازبی اور ضروری ہے کہ مما عارفت السبابل مقتضیہ واحد من طالب الحدنا سب سے پہلے یہ لازمی اور ضروری ہے کہ کسی ریاست یا کسی علاقے میں عدل اور لڑائی ہر ایک کے بنیادی اسباب اور تقاضے کیا ہیں یہ نہیں کہ بین حکمران ذرا سے اشتعال میں آ کر فوراً کیا ہے؟ اقدامات شروع کر دے اس کو دیکھنا اور سمجھنا ہے کہ صلح اور جنگ ان دونوں کی عملی صورتحال حال کیا ہے کبھی کہیں کسی جگہ پر جنگ چھیڑنے کے نتیجے میں مزید انسانیت کا نقصان ہو رہا ہے تو وہاں جنگ بلا وجہ چھیڑ دینا یہ کوئی عقل بندی کی بات نہیں کہیں پر نتائج صلح اور بات چیت اور گفتگو سے حاصل ہو سکتے ہیں تو مقصد انسانیت کا بین الاقوامی نظام بین الاقوامی صحت کل انسانیت کے نقطہ نظر سے ان کی امور کو کنٹرول کرنا ہے اور اسی تناظر میں ضرب الخراج والجزیہ ٹیکس اور ان تمام سے مالوں کے اکٹھا کرنے کا عمل ہوگا ریاستوں کو پابند بنایا جائے گا کہ وہ اپنا طے شدہ جو مالیاتی ٹیکس ہے بین الاقوامی وہ اقوام متحدہ کے فنڈ کے اندر جمع کرائیں گے بین الاقوامی نظام میں داخل کرائیں گے اور پھر یہ بھی لازمی اور ضروری ہے کہ اس مالیاتی طاقت کے ذریعے سے جو قوت پیدا ہو تو سب سے پہلے یہ غور و فکر کیا جائے کہ اس جنگ کے لڑائی کے جو کسی ریاست پر آپ مسلط کر رہے ہیں اس کے مقاصد اور اہداف کیا ہیں ہاں جی لڑائی کے لیے پہلے ما من دفع مظلامت آپ کسی ظلم کو ختم کرنے کے لیے وہاں بین الاقوامی فوج کو حرکت میں لائے ہیں یا اظہا انفسی انفس خبیسہ خبیص قسم کے درندہ صفت انسانوں کو گرفت میں لانا ہے لا یرجہ صلاح ہوا ایسے درندہ صفت لوگ کے جن کی درستگی کی کوئی امید نہیں ہے ان کو کئی دفعہ موقع دیا جا چکا ہے لیکن اس کے باوجود بھی وہ قزاقی اور لوٹ مار نہیں چھوڑ رہے تو ایسی صورت میں ان پر ان افراد کو کنٹرول میں لانا ہے تو اتنا کمانڈو ایکشن ہونا چاہیے جس سے وہ جو لوگ ظالم قسم کے ہیں ان کو کیا گرفت میں لایا جائے کیونکہ انسانی جان کو کم سے کم نقصان پہنچا کر آپ آپریشن کریں گے یہ نہیں ہے کہ یعنی چند بندے پکڑنے کے لیے پورے ملک کے اوپر بمباری برسا کر پورے یمن کو ادھیڑ کر رکھ دیں پورے شام کو و برباد کر کے رکھ دیں دائش کے نام پر پورا کا پورا شام اجاڑ دیں اور طالبان کے نام پر افغانستان کو توڑا بورا بنا دے نہیں بین الاقوامی سطح پر اس بات کا ادراک کرنا ہے کہ ان انسانوں میں جو صرف درندہ ہیں وہی ہدف بنے اور باقی عام آبادی اس کو نقصان نہ پہنچے او کبتی انفس انفسن دونا فلخب سی اور کہیں اگر اس سے کم درجے کے خبیص قسم کے لوگ ہیں اور اس کے لیے فل جنگ کی ضرورت نہیں ہوتی صرف ان کو کسی شان و شوقت ان کی توڑ دی جائے ان کی مالیاتی کمر توڑ دی جائے ان کی فنڈنگ روک دی جائے ان کے ارد گرد جو افراد جا کر ان کے ساتھ مل رہے ہیں ان کو کسی طریقے سے توڑ دیا جائے تو حکمت عملی اختیار کر کے یہ اقدام کیا جانا ضروری ہے قوم مفسدین مفصدین فلعرضی یا فساد زمین میں مچانے والی کسی قوم اور نسل یا کسی اجتماعیت کا خاتمہ کرنا ہے اور خاتمہ کرنے کے لیے طریقۂ کار یہ اختیار کیا جائے کہ بے قتل کہ ان کے سردار پکڑ کر جو لارڈ ہیں ان کو پکڑا جائے اور ان کو سزا دی جائے ان کو گرفت میں لایا جائے یا ان کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا جائے یا ان کی جتنے بھی مال اور زمین ہیں ان کو قبضے میں بین الاقوامی نظام کے قبضے کے اندر ملکیت میں لے لیا جائے اور ان کو ہاں جی فارغ کر دیا جائے او وہ صرف ہی وجوہر ہم یا ان کے خلاف اتنا پراپگنڈا کیا جائے کہ عوام کا ان سے نفرت پیدا ہو کر عوام اس سے علیحدگی اختیار کر کے ان کی مدد کرنے والا کوئی نہ ہو بے یار و مردگار ان کو چھوڑ دیا جائے تو پیش آمدہ حالات کے مطابق جیسی صورت حال ہو اس کے مطابق ایک بین الاقوامی انسانی نظام کو صحت مند بنانا ہے وہ اقدامات کیے جائیں شاہ صاحب کہتے ہیں ولافت بی بین الاقوامی خلیفہ اور نظام کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ ایسی کوئی جنگ چھیڑ دے ایسے بقاصد کے لیے کہ جنگ کے الٹے نتائج جو ہے زیادہ خطرناک نکلیں۔ جی زیادہ لوگوں کے لیے شدت کا سبب بن جائے اور اس کا مقصد مالوں کو اکٹھا کرنے کے لیے بین الاقوامی فنڈ اکٹھا کرنے کے لیے جو انسانی ایسی سچی جماعتیں کاروبار کرنے والی کام کرنے والی لین دین کرنے والی ہیں جو انسانیت کے لیے مفید کام اور خدمات سر انجام دے رہی ہیں اور جو انسانیت کے موافق ہیں وہی سرے سے فنا ہو جائے یعنی اس پر اتنا ٹیکس ہو کہ جس سے ٹیکس اکٹھا ہو نہ کہ ان کا کاروبار اور ان کا مال تباہ و برباد ہو کر رہ جائے یا کوئی ریاست کنگال ہو کر رہ جائے نہیں اعتدال کی حالت میں جتنی ضرورت ہو اس کے مطابق کیا ہے مال اکٹھا کیا جانا چاہیے شاہ صاحب کہتے ہیں اس کے لیے بین الاقوامی اس حکمران اور خلافت کے نظام کے قائم کرنے کے لیے ضروری ہے لا لاب استعمالاتی قلوب القوم انسانیت اور تمام اقوام کے دلوں میں نرمی پیدا کی جائے اس بین میں نظام کی اہمیت واضح کی جائے ان کو اس کی طرف مائل کیا جائے اور وہ معارفت مبلغی نف کل واحد اور ہر آدمی کے فائدے اور نفع کی بات اس کی ذہنی استعداد کے مطابق اس کو باور کرائی جائے فلاں یا تعمید ولاح دن اکثر مما ہوا فی ہی اس لیے جس آدمی میں جس درجے کی صلاحیت ہے اس کے مطابق اس سے کام لیا جائے جن ممالک اور اقوام سے جس درجے کا کام لیا جا سکتا ہے اتنا ان پر اعتماد کرے وہ تنویح بھی شان صلاحی ود اس لیے مختلف نسلوں اور اقوام کا تجزیہ کر کے بین سطح پر نسلوں کے مزاج کے مطابق ان کے جو قبیلوں کے سردار یا ان کے جو رہنما ہیں ہاں جی ان کی عزت اور عظمت اور ان کا احترام برقرار رکھتے ہوئے یہ بین الاقوامی نظام قائم رہے و تحریر اللقطالی ترغیبً و ترغیبً اور اگر کہیں بین الاقوامی فوج کے لیے آپ کو مختلف قوموں اور نسلوں سے افراد چاہیے ہیں اور ان کو ترغیب وغیرہ دینی ہے تو ترغیب و ترغیب دونوں کا استعمال کر کے وہاں سے آپ کو فوجی قوت لینی چاہیے ولیقن اول و نظری ہی الا تفریقی جم اہم و اس کا سب سے پہلا ہدف یہ ہونا چاہیے کہ ایسی ریاستوں اور ممالک کے درمیان جو انسانیت دشمنی کا کردار ادا کر رہی ہیں تو ان کی ایسی بدماش ریاستوں کو جمع ہونے پر نظر رکھی جائے ان کا بلاک نہ بننے دیا جائے کیونکہ وہ اگر اکٹھی ہو کر ہاں جی ظلم و ستم کا ماحول پیدا کر رہی ہیں تو ان کی اس اجتماعی طاقت کو توڑا جائے ان کی جو دائرہ کار ہے اس کے اندر خلل اور افتراق پیدا کیا جائے وہ اخافت قلوب اور ان ظالموں کے دلوں میں ڈر پیدا کیا جائے یہاں تک کہ ان کے سامنے یہ بات واضح ہو کہ وہ بین الاقوامی طاقت اور قوت کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت اور استطاعت نہیں رکھتے فائضہ ظفرہ بیداری کا اور جب وہ اس پر کامیاب ہو جائے اور اس کے سامنے یہ بات متحقق ہو جائے ضن الزی ضبر رہ قبل ہر جنگ سے پہلے جو اس نے نقشہ بنایا ہے کہ جو مطلوبہ نتائج لینے ہیں تو ان مطلوبہ نتائج کے حصول کی حکمت عملی اپنائے جنگ سے پہلے ہر حربہ استعمال کرنا چاہیے کہ اس ریاست کو جو ظالم ریاست ہے یا اس کا حکمران طبقہ ہے وہ گھٹنے ٹیک بے جنگ بالکل آخری آپشن ہو کہ جب وہ کسی بھی طریقے سے بین الاقوامی قوانین کی پابندی کرنے سے وہ باز نہیں آ رہی تو اس ریاست کو کیا پھر اگلا جنگ اید الارا تن کو خراب اور اگر ان سے یہ خوف اور ڈر محسوس ہو کہ یہ دوبارہ فساد بچائیں گے تو ان کے اوپر بڑا جی کڑے قسم کے ٹیکسز لگا کر ان کی مالیاتی طاقت اور قوت کو توڑ دیا جائے من ایکن جو ان کی اقتصادی کمر توڑ کر رکھتے ہیں اور وہ جزیہ تن ان سے ٹیکس اور ایسا ٹیکس وصول کیا جائے کہ جس سے اس کی وہ جو ظلم کی طاقت اور قوت ہے اس کی جڑ کٹ جائے اور وہ ہداہ ساسیا ہوں۔ ان کی فوجی قوت کے جو مچے اور قلعے بنے میں ہوں کوطورڑ دیا جائے۔ اور وہجالہ ہوں بھ حائی او لایومکیلوہ ہوں۔ ایں یہ حالوں اس طرح کر دیا جائے کہ ان کے ئے پتی طور پر ممکن نہ ہو کہ بلووا بی فوج کو شکست دیے شاساب کہتے ہیں۔ کہ جب حکمران کے لئے یہ ضروری ہے خلیفہ کے لئے بینلوکوا نظام چلانے والے کے لئے۔ کہ اس کی بنیادی ذمہ داری نوع انسانیت کے اصل صحت مند مزاج کی حفاظت ہے اس حفاظت کے لیے وہ بین اقوامی خلیفہ یا نظام بنایا گیا ہے حافظ مزاجً حاصل اخلاط متشاق جدا یہ کصطلاح استعمال کیا حکمہ اور اطبا کی انسانی جسم میں چار خلتیں سودا سفرہ بلغم وغیرہ وغیرہ جن کو کہا جاتا ہے تو انسانی جسم کی تو حکیم کا کام کیا ہوتا ہے طبیب کا کام کہ انسانی جسم کے ان اخلاق جو ایک دوسرے سے متضاد ہیں ان اخلاق کے درمیان ایسا توازن قائم کرے کہ انسانی جسم صحت مند رہے تو شاہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ بین الاقوامی جب ہم نظام کی بات کر رہے ہیں تو یہاں تو کوئی ایک دو چار خلطوں کا معاملہ نہیں ہے افریقہ ایشیا یورپ اور دور دراز کے مثلا ہندوستان ادھر بحر القائل تک تمام جتنی بھی دنیا ہے ان میں مختلف مزاجوں اور مختلف خلطوں اور مختلف استعداد والے لوگوں کو انسانی صحت کے اوسط معیار پر لانا ہے یہ بڑا ہی مشکل کام ہے تو اسے اس مزاج کو صحیح رکھنا ہے جو بہت زیادہ مختلف متشاکہ کہتے ہیں ایک دوسرے کی طرف کھینچنے والے ایک دوسرے سے جدا بالکل قرآن میں استعمال کیا متشا کی قرآن نے کہا کہ جو اللہ کے علاوہ جن شرکا اور شریکوں کو بتوں کو تم مانتے ہو سو ڈیڑھ سو تم نے جو بت بنا رکھے ہیں ان کے درمیان متشا ایک دوسرے سے جو لڑ رہے ہیں تو اگر ایک انسان دس خداؤں کو مانے کوئی ادھر سے پکڑ رہا ہے کوئی ادھر سے پکڑ رہا ہے کسی نے ٹانگ پکڑ لی کسی نے ادھر پکڑ لیا تو بندے کا تو بھرکس نکل جاتا ہے جیسے اڈے پہ انسان چلا جائے تو ایک بس والا ادھر سے پکڑ کر لے جا رہا دوسرا ادھر سے لے جا رہا تیسرا ادھر سے لے جا رہا سواری پریشان ہوتی ہے تو سارے متشاک سن ہوتے ہیں اس کے عملی مظاہرہ وہاں نظر آتا ہے تو شاہ صاحب نے کہا دنیا بھر کے مختلف مزاج جو ایک دوسرے سے مختلف اور اپنی اپنی طرف کھینچنے والے ہیں تو بین الاقوامی نظام کی ذمہ داری یہ کہ ان کو انسانیت کے نقطے پر اکٹھا کر کے انسانی مزاج کو صحت رکھنا یہ اس کی ذمہ داری ہے تو جب یہ ذمہ داری ہے تو بہت بڑی ذمہ داری ہے اس لیے واجب جو اقوام متحدہ کا صدر بنایا جائے یا سیکرٹری جنرل بنایا جائے وہ بڑا ہی چاق و چوبند ہونا چاہیے متعقظ اور اس کو تمام علاقوں اور خطوں اور ریاستوں میں اپنی آنکھیں بھیجنی چاہیے آنکھوں سے مراد کیا ہے جاسوس عین کی جمع ہے عین کہتے ہیں جاسوس کو اور جاسوس چونکہ جس جاسوسی پر معمور ہے وہاں وہ اپنی آنکھیں ہر وقت کھلی رکھ کر اس کا پیچھا کر رہا ہوتا ہے تو اس لیے عربی میں اس کو کہتے ہیں عین آنکھ اور پھر چونکہ جو کچھ وہ دیکھتا ہے تو وہ سب کے سب رپورٹ دیتا ہے جس کے لیے وہ جاسوسی کر رہا ہے تو اس لیے اس کی وہ گویا کہ کیا ہے آنکھ ہوگی جیسے غزوہ احساب کے موقع پر جہاں خوف زدگی کا عالم تھا تیز ہو چل رہی تھی سردی کا موسم تھا اور ساری اتحادی قوتیں مدینے پہ حملہ آبر تھی تو صبح صبح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کے بعد اکٹھے ہوئے زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جس جگہ پر ہم جمے تھے وہاں ہم سردی سے کپ کپا رہے تھے تو حضور نے کہا کہ کون آدمی ہے جو میرا جاسوس بن کر دشمن کی خبر لائے آئین کا لفظ استعمال کیا ہے میری آنکھ بن کر دشمن کے بارے میں رپورٹ لائے کہ دشمن اس وقت کس حالت میں ہے کیونکہ رات ساری رات سے طوفان چل رہا تھا خیمے اکھڑ گئے تھے اور بہت بڑی بارش اور طوفان جو ہے وہ چاروں طرف آ چکا تھا تو وہاں کے لشکر کی منظر کشی کرنے کی ضرورت تھی حضور نے ایک دفعہ کہا تو اس طوفان کے اندر سردی کے اندر کسی صحابی میں یہ جرت نہیں ہوئی کہ وہ کہے کہ جی میں جاتا ہوں خاموشی بالکل سناٹا تھوڑی دیر کے بعد حضور نے پھر کھڑے ہو کر کہا کہ کوئی ہے جو میری طرف سے جائے اور جا کر دشمن کے لشکر کی خبر لائے تو پھر بالکل خاموشی کوئی نہیں بولا جب دو دفعہ ہو گیا تو تیسری دفعہ سردی اتنی تھی کہ کوئی جرت نہیں کر رہا تھا کہ نکل کر جائے اور جا کر کیا دشمن کی خبر لائے تیسری دفعہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو حضرت زبیر اب عوام رضی اللہ تعالیٰ نے کھڑے ہوئے اور نے کہا میں جاتا ہوں انہوں نے وہ لباس ظاہر ہے کہ قریشی تھے اور لباس بھی قریشیوں والا اپنایا اندھیرا طوفان کی وجہ سے تھا ہی تو جا کر وہاں ہاں جی بیٹھے ابو سفیان جس لشکر کے اندر جس مجمے میں بیٹھے وہاں خیمے اکھڑے ہوئے تھے تو وہ آگ جلا کر بیٹھے ہوئے گپ شپ مار رہے تھے تو وہ ایک دوسرے کے ہاتھ پہ ہاتھ مار کے بھی تو کون ہے تو کون ہے تو وہاں بھی وہ آواز بدل کر ان کے اندر جا کر بیٹھے گئے اور وہاں سے پوری رپورٹ لی ظاہر ہے کہ وہ آپس سے مشاورتی ان کی میٹنگ تھی کہ بھائی راج ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے وہ خوف زدہ تھے تو وہ ساری رپورٹ دے رہے تھے کہ فلانا قبیلہ وہ بھی بھاگ گیا فلانا بھی چلا گیا فلانا بھی چلا گیا وہ ساری منظر نامہ اس سخت سردی میں حضرت زبیر نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری رپورٹ دی کہ ان کے لشکر کی حالت اس وقت یہ ہے کہ وہ بھاگنے کے مشورے کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے اپنے عزت بچا کر نکلیں یہاں سے تو جاسوس مقرر کرنا ضروری ہے تاکہ یب آسون فی کلی نہ تمام پوری دنیا کے اندر ہر جگہ اس کے جاسوس ہونے چاہیے اور تیسری چیز یہ ہے کہ اس بین الاقوامی حکمران کے لیے کہ یستہ عمل و فراستن نافذات وہ ایسی فراست چھٹی حص کا مالک ہو فراست سمجھداری ہو اور فراست خالی فراست معلومات اکٹھی کرنے ہی کی نہیں نافذاتن نفوذ کرنے والی ہاں جی اپنے فیصلوں کو نافذ کرنے کی اہلیت اور صلاحیت رکھنے والی فراست بھی اس کے اندر موجود ہو تو تین بنیادی خصوصیات بیان کی ہیں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے لیے اور ایسے بین الاقوامی حکمران کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ رآ اجتماعا من فلا صبر دون ان اجتماعا آخر مثله ممن ازارما فلاں اجتماع ظاہر ہے بین الاقوامی فورس بنانی ہے تو بین الاقوامی فورس بھی آپ کو ریجن وائز ہی بنانی ہے اور وہیں کی طاقتوں اور قوتوں اور علاقوں سے ہی آپ کو بین اقوامی فوج کے لیے فوجی چاہیے تو شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اس بین اقوامی حکمران کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ایک ریجن میں جو اقوام متحدہ کی فوج یا بین اقوامی فوج موجود ہو اور اس کا بہت بڑا اجتماع یا اس کا ایک بہت بڑی کمانڈ وہاں پر موجود ہو تو اسے چاہیے کہ کسی دوسرے ریجن میں اتنی ہی طاقت اور قوت اس علاقے کی بھی اپنے پاس رکھے کیوں ہو سکتا ہے کہ ایک ریجن کی جو طاقت اور قوت ہے کسی وقت وہ بغاوت کا اعلان کر دے ہاں جی وہ کہے کہ جی میں اس اس ریجن کو دوسرے ریجن پر ہاں جی غالب بنانے کے لیے ہاں جی دوسرے ریجن پر حملہ آور ہونے والے یہاں کے سارے مل کر اکٹھے ہو جائے اور بین نظام کو توڑ دے سارے لاتینی امریکہ یا امریکی بدماش مل کر یورپ کے اوپر یا ایشیا کے اوپر افریقہ کے اوپر حملہ آبر ہو جائیں تو ہر اطلیم میں اور ہر ریجن میں بین فورس برابر طاقت کی موجود ہونی چاہیے تاکہ ایک دوسرے کا توڑ ہو کیونکہ یہ تو بات واضح ہے کہ اپنی نسل یا اپنی قومیت کی طاقت کے بل بوتے پر جب طاقت اکٹھی ہو جاتی ہے تو وہ بسا اوقات ہاں جی خواہش تو ہو سکتی ہے کہ یہ ان سارے انسان دوست ہونے چاہیے لیکن یہ خواہشات سے دنیا کا بین الاقوامی نظام نہیں چلتا کسی بھی وقت ان کو اپنی ریجنل غیرت یا ریجنل قومیت کی بنیاد پر وہ یہ اکٹھے ہو جائیں کہ چلو جی فلاں ریجن پر جا کر حملہ کریں اس کو بھی اپنے ساتھ شامل کر کے بین الاقوامی نظام میں اپنی طاقت پیدا کر لیں تو شاہ صاحب نے کہا ایسا نہیں ہونا چاہیے بلکہ کیا ہے ہر ریجن میں اس بین الاقوامی خلیفہ کو اپنی طاقت اور اپنی کمانڈ جو ہے برقرار رکھنی چاہیے ممن تحیل الالات مواطئاتهم معهم واذا راى من رجل التماسا خلافيه اور اگر کسی جگہ پر کہیں کسی کے دماغ میں ہاں جی ریاستوں اور ملکوں یا بیرل نظام پر قبضہ کرنے کا ہاں خیال قل بلا رہا ہے تو فلا صبر دون ایفاء جزائه تو بالکل پیچھے نہ ہٹے فوری طور پر اس کو گرفت میں لائے اس کی شان و شوکت کو توڑے اس کی قوت کو کیا ہے کمزور بنائے تاکہ یہ کہیں بین الاقوامی نظام پر قبضہ کر کے انسانیت کے لیے نقصان کا باعث نہ بن جائے ولا بد اعلیٰ قبول امر ہی ولافاق الا مناستی سنتاً مسلمتا اور یہ بھی لازمی ضروری ہے کہ جسے بین الاقوامی حکمران مان لیا اقوام متحدہ کا جو سیکرٹری جنرل بن گیا تو تمام لوگ اس کے حکم کی پابندی کریں وہ جو آڈر دے وہ جو قرارداد منظور کرے وہ جو فیصلہ جاری کرے اس کو تمام ریاستوں کے لیے لازمی ہے کہ وہ اس کو تسلیم کریں اور, بل اتفاق على عندهم اور ایک بین الاقوامی قانون تسلیم شدہ اس بات پر ہو کہ اس بین الاقوامی حکمران کی ہر بات ہمیں ماننی ہے اس پر ہمیں اتفاق کرنا ہے اس کی قراردادیں ردی کی ٹوکری میں نہیں, نہیں پھینکنی کشمیر پر قراردادیں منظور ہیں اور ان قراردادوں میں کہا گیا ہے کہ کشمیر سے دونوں ہندوستان اور پاکستان اپنی فورسز، فورسز باہر نکالیں تاکہ استثاب رائے کیا جا سکے اور جس نے پہلے فوج داخل کی ہے وہ پہلے نکالے تو فوج نکالنے کے لیے نہ ہندوستان تیار ہے نہ پاکستان تیار ہے تو قراردادوں پر عمل درآمد کیسے ہوگا یقی فیضادی کا مجرد القبول شاہ صاحب کہتے ہیں کہ محض زبانی قبولیت کا اعلان نہیں ہے ہاں جی یہ ممالک اور ریاستیں محض زبانی قبولیت کہیں کہ جی ہم سکریٹری جنرل کی بات مانیں گے اس سے کام نہیں چلے گا زبانی قبولیت کافی نہیں بل بد من عمارت ان ظاہرت قبول اس کے لیے ظاہری علامت بھی قبولیت کی ہونا ضروری ہے کہ اس کے فیصلے اس کے اقدامات اس کے عملی اقدامات اس بین الاقوامی فیصلوں کے ماتحت ہوں تو پھر بحای و آخذ رعیہ جس سے تمام عوام کا اور اس ریاستوں کا معاہدہ کیا جا سکے اور اس کے لیے کیا ہے کہ وہ تمام ریاستیں جو ہیں اس بین الاقوامی حکمران کی خیر خائی کے لیے ہاں جی الہو مثال دی ہے وہاں پر کہ اس کے لیے دعا کریں وہ تنوی ہی فی الجتاعۃ العظیمہ اس کے مرتبت کا اعلان کریں بڑے مجموعوں میں یہ جو جموں کے خطبوں میں خلیفہ کا خطبہ پڑھا جاتا تھا اس کا مقصد اور ہدف بھی یہی تھا جی خلفہ راشدین کے زمانے میں خلفہ کا خلافت بن امیہ کے زمانے میں بن امیہ کے خلفاء کا بن عباس بن عثمان ہندوستان میں اب عثمانی خلیفہ کا خطبہ اس لیے پڑھا جاتا تھا کہ ظاہری قبولیت کا اعلان اور علامت ہونی چاہیے خطبہ پڑھنا اجتماع میں اس کی سرکاری حیثیت کو تسلیم کرنا ہوتا تھا یہ جن لوگوں نے زکوات دینے سے انکار کیا تھا ابو بکر صدیق کے زمانے میں تو کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں سب کچھ پڑھ رہے ہیں لیکن انہوں نے ظاہری قبولیت کا اعلان نہیں کیا کہ ہم زکات نہیں دیں گے خطبہ نہیں پڑھیں گے تو ابو بکر صدیقی نے کہا کہ جو خطبہ نہیں پڑھتا جو زکوٰۃ نہیں دیتا لوقات النّا میں ضرور ان سے لڑائی لڑوں گا پتال کروں گا ڈسپلن بین الاقوامی ڈسپلن قائم کیا جانا ضروری ہے اور وہ اعلیٰ وہ حیتن امرا بح الخلیفہ اور وہ اپنا لباس چال ڈھال جو بین الاقوامی معیارات کے مطابق انسانوں کے لیے ہاں جی ان کے صحت اور مزاج کو برقرار رکھنے کے لیے مقرر کر دیے گئے ہیں اس کے مطابق وہ کیا ہے ان اپنے وضا قطع اور اپنے لباس اور اپنی تمام چیزوں کو اپنائیں گے اور اس حید کو اپنائیں گے جس کا بین الاقوامی نظام نے انہیں حکم دیا ہے کل اصطلاحی عالت درارمنکوشا اور اس کی ایک بڑی ظاہری مثال یہ ہوتی تھی کہ جو بین الاقوامی کرنسی یا دینار جاری ہوتے تھے اس پر خلیفہ کی بور لگتی تھی تو خلیفہ کی مہر یا اس کے بین الاقوامی حکمران کے نوہر بھی اسم خلیفہ فی زمانی شاہ صاحب نے کہا جیسے ہمارے زمانے میں اس حکمران کو ماننے کا طریقہ کیا ہے کہ اس کے نام کی مہر سے کیا ہے وہ ہاں جی سکہ جاری ہوتا تھا تو کوئی بھی ایسی علامت جس کے ذریعے سے یہ واضح ہو جائے کہ یہ بین الاقوامی قوانین اور ضابطوں کو اور اس بین الاقوامی حکومت کو قبول کرنے والا ہے یہاں تک شاہ صاحب نے بین الاقوامی ارتفاق رابع کی تعریف بھی اس کے مقاصد و اہداف بھی اور اس کو جو اقدامات کرنے ہیں بین الاقوامی انسانی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے اس کے امور واضح کر دیے یہاں تک چار ارتفاقات مکمل ہو گئے اول دوم سوم اور چار اب اگلے باب میں شاہ صاحب جو ہے وہ اصول اور ضابطے بیان کر رہے ہیں جس پر دنیا کے تمام انسان متفق بابو اتفاق ناسی علی اصول الارتفاقات ارتفاقات دسواں باب ہے یہ اس مبحث کا کہ لوگوں کا اتفاق ہے ان چاروں ارتفاقات کے بنیادی اصولوں پر اس کی عملی شکل میں اختلاف ہو سکتا ہے اپنے اپنے مزاج اپنے اپنی استعداد اپنے اپنے مذہب اپنے اپنے فکر و فلسفے کی بنیاد پر لیکن ارتفاقات کے ان اصولوں پر کل انسانیت کا اتفاق علم شاہ صاحب کہتے جان لینا چاہیے علمی ضابطہ اور قائدہ یہ ہے کہ انل ارتفاقات لا تخلو مدینہ تم من الاقالیم مل محذب اقالیم اور علاقوں میں کوئی ملک اور ریاست ایسی نہیں کہ جو ان ارتفاقات سے بالکل سرے سے خالی ہو یہ ارتفاقات کے جو اصول ہم نے اول دوم سوم اور چہارم کے بیان کیے ہیں یہ ارتفاقات تمام مہذب اور آباد اور ظاہر ہے کہ شاہ صاحب کے زمانے میں جو معمورہ اور آباد علاقے تھے وہ بحر اوقینوز سے شروع ہو کر مراکش سے شروع ہو کر بنگال تک جی بحر القاہل تک یہ علاقے ہی اس زمانے میں تھے امریکہ تو بےچارہ دریافت ہی نہیں ہوا تھا نہ آسٹریلیا تھا ولا امتم بن الم اہل المز المعتلۃ و اخلاق الفاضلہ ملدن آدم علیہ السلام الى یوم القیامہ اور نہ دنیا کی قوموں میں سے کوئی قوم ایسی قوم جن کے مزاج معتدل اور جن کے مزاجوں میں اخلاق فاضلہ پائے جاتے ہیں. عفت شجاعت حکمت وغیرہ وغیرہ پیچھے ان کی چھ سات اقسام بیان کی گئی تھی سات اخلاق اور یہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کا معاملہ ہے جتنے ارتفاقات ہم نے بیان کیے ہیں چاروں کے چاروں ان ارتفاقات پر آدم سے لے کر قیامت تک پوری انسانیت ان اصولوں پر متفق ہے وہ اصول ہوا مسلمت اور اس کے تمام بنیادی اصول تمام انسانیت کے یہاں تسلیم شدہ ہیں. قرنن بعد کرن ہر صدی کے بعد دوسری صدی ہر ہزار سال کے بعد دوسرے ہزارے میں. بعد طبقتن، ایک طبقے کے بعد دوسرے طبقے میں لم یزالو یون کی اشد علامہ ہمیشہ انسانی تاریخ گواہ ہے کہ جن لوگوں نے بھی ان ارتفاقات کو توڑا تو لوگوں نے ان پر شدید تنقید کی مہذب علاقوں اور ممالک بلا تفریق رنگ نسل مذہب ہر قوم اور ہر خطے کے اقل مندوں حکما اور انسانوں نے رہنماوں نے ان بنیادی رویوں کی نفی کی جو ان اصولوں کے خلاف تھے وہ یرونا اموریت بن شدت شہرت اور ان تمام کو ایسے امور میں سے سمجھا جیسے سورج نکلا ہوا بدی ہی امور میں سے ہاں جی مین شدت شہرت ان کی تمام تر شہرت کی وجہ سے وہ بالکل اتنے ظاہر اور باہر ہیں کہ جن پر تمام انسانیت کا اتفاق شاہ صاحب نے کہا میں نے جب یہ بات کہی ہے کہ ان تمام اصول ارتفاق پر دنیا کی تمام قومیں اور تمام انسان متفق ہیں تو شاید تمہارے ذہن میں یہ ضرور خیال آئے کہ لوگوں کی لباس تراش خراش الگ ہے ان کی ارتفاقات کی صورتیں مختلف ہیں ایک دوسرے سے یہ جھگڑتے رہے ہیں ان کی جزیات میں بڑا اختلاف آیا جاتا ہے تو شاہ صاحب کہتے ہیں یہ جو اختلافات کی شکلیں ہیں نا یہ تمہیں انی اس بات کو ماننے میں رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے لا یسنہ کا تجھے ہرگز ہرگز نہ روکیں اما ذکرنا ہم نے جو تمہارے سامنے یہ بات بیان کی ہے اس سے تمہیں نہ روکیں ان لوگوں کا وہ اختلاف جو ارتفاقات کی عملی صورتوں اور ان ارتفاقات کی ذیلی جزیات اور فروات میں پایا جاتا ہے تو یہ اختلاف تو ہوا کرتا ہے اس اختلاف سے بنیادی اصول تبدیل نہیں ہوتا شاہ صاحب نے چند ایک بنیادی اصول جو متفق علیہ ہیں اور ان کی عملے شکلیں مختلف ہیں ان کی نشاندہی کی ہے شاہ صاحب کہتے ہیں فتفقو مثلاً مثلاً پوری انسانیت کا اتفاق ہے کہ مردہ مر جائے تو کر زمین پر رہ جائے تو بدبو پیدا ہوتی ہے مردہ کچھ دنوں کے بعد اس میں سے کیا بدبو اٹھنا شروع ہوتی ہے اس پر تمام کا اتفاق ہے کہ ایک مردہ جسم کو اس سے جسم سے بدبو زائل کرنا ضروری ہے بدبو ختم کرنا کیونکہ انسانی معاشرے کے اندر ایسی بدبو باقی انسانوں کی زندگی اجیم بنا دیتی ہے وہ ستری اور اس بات پر بھی اتفاق ہے کہ ان کا مردہ جو مر چکا ہے تو اس کا جسم ننگا باہر پڑا رہے اور لوگ جانور نوچیں تو دنیا کی کوئی قوم اسے برداشت نہیں تو مردوں کو کی بدبو کو دور کرنا یہ مسلمہ اصول ہے اس پر تمام متفق ہیں ہے اس کی امری صورت اور شکل کیا ہو اس میں اختلاف پایا جاتا ہے فختار بدبو دور کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ بعض لوگوں نے اختیار کر لیا کہ انہیں زمین میں دبایا جائے مٹی میں دبا دیا جائے بعض نے کہا بدبو دور کرنے کا طریقہ کیا ہے الحرق مینار جلا دیا جائے اس بدبو والے مردے کو آگ رکھو ہاں جی اس کی وہ لکڑیاں جلاؤ علاؤ جلاؤ اور اس کے اندر ستی کر دو اس جلا دو اسے راک بنا دو اب مثال کس کی دی ہے یہودیوں کے ہاں بھی یہ نہیں ہے عیسائیوں کے ہاں بھی نہیں ہے کس کے ہاں ہے ہندوؤں کے ہاتھ شاہ صاحب ہندوؤں کے اس ظاہری اختلاف کو بنیادی اصول سے متصادم قرار عملہ اصول تو یہی عملی شکل کیا ہے مختلف ہو گئی شاہ صاحب نے کہا مثلاً ایک اور مثال کہ میاں بیوی بی کا نکاح دنیا کے ہر مہذب معاشرے میں مرد اور عورت کا متعین ہونا کہ یہ عورت فلاں مرد کی ہے اور فلاں مرد کی شادی فلاں عورت سے ہوئی ہے یہ متفقہ اصول اور اس کے لیے تمام دنیا بھر کے تمام معاشروں اور قوانین اور ذاتوں میں یہ ضروری ہے کہ اس نکاح کا پراپگنڈا کیا جائے عام لوگوں کے درمیان شورت دی جائے کہ فلانی لڑکی کا فلاں لڑکے سے نکاح ہو گیا وہ تمعیز ہوشاد تمام لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ مرد اور اولت اگر تعلق قائم کریں گے تو یہ زنا نہیں ہوگا بلکہ نکاح ہوگا تو زنا سے الگ کر دیا جائے اس معاہدے کے نتیجے میں اب اس کی صورتیں مختلف ہیں بعض لوگوں نے کہا کہ جناب گواہ ہونے چاہیے ہاں جی ان گواہوں کی موجودگی میں ایجاب و قبول ہونا چاہیے ولیمہ کیا جانا چاہیے جیسے مسلمانوں کے یہاں اور بعض نے کہا کہ بھائی ایجاب و قبول کے بجائے انہوں نے کہا جی ڈھولکی بجنی چاہیے دف ہونی چاہیے جیسے دوسرے لوگوں میں ہاں جی ولغنا گانا بجانا ہو لوگ تماشا دیکھنے کے لیے آئیں تو وہاں اعلان کر دیا جائے کہ فلانی لڑکی اور فلاں لڑکے کا نکاح ہو گیا اور وہ لب سے سی سیابن فاخرتن اور بڑے عمدہ قسم کے لباس پہن کر وہاں پر جمع ہوں جو بڑی بڑی جی دعوتوں میں ہی پہنے جاتے ہیں یا ساتھ پھیرے چکر کاٹ دیے جائے ہاں جی نکاح میں جیسے ہندوؤں کے یہاں طریقے مختلف ہیں اور نہیں تو سول میرج عدالت میں جا کر تو کریں گے ہی نا اس کا طریقے کار انہوں نے متعین کر لیا کہ جی یہ لڑکا لڑکی جو قاضی صاحب نے کہہ دیا جج نے کہہ دیا چلو جی ان کا نکاح ہو گیا عملی شکل مختلف ہے لیکن اصول نکاح میں متفق ہیں ایسی ایک اور مثال بھی دی متفقو اس بات پر متفق ہیں کہ جتنے چور چوری کرنے والے ہیں اور جتنے زنا کرنے والے ہیں ان کو ڈان ڈپڑ ان کی سزا ہونی چاہیے کسی نے کچھ سزا رکھی کسی نے اختلاف پھر اختلاف بعض نے کہا کہ جی ایسی ذنا ایسی سزا ہو کہ زنا ثابت ہو جائے تو اس کو رجب کرو سنسار کر دو بعض نے کہا جی ہاتھ کاٹ دو بعض نے کہا چتر مارو کسی نے کہا منہ کالا کر کے ہاں جی اس کو چکر لگواؤ گدے پہ بٹھا کے ضرب العلیم کسی نے کہا اس کو گرفتار کر کے جیل میں رکھو طبیعت صاف ہو جائے کسی نے اس پر ایسے ٹیکس لگا دیے کہ اس کی کمر توڑ کر رکھ دی جائے جس کی وجہ سے وہ عیاشی میں مبتلا ہو رہا ہے پیسے نہیں ہوں گے شراب نہیں پیے گا بدماشی پہ نہیں اترے گا تو اپنا پیسے ہی نہیں ہوں گے تو کیا کر سکے گا وغیرہ وغیرہ عملی شکلیں مختلف ہو گئیں لیکن دنیا بھر میں یہ جرم ہے ذنا یا اسی طریقے سے چوری ڈاکہ جو بھی ہے اس کی سزا تو چند مثالیں دے کر شاہ صاحب نے بات بیان کی کہ ان کے اصول تمام قوموں میں تمام معاشروں میں تمام مذاہب میں تمام نظاموں میں اصول متفق علیہ ہیں عملی شکلیں اپنے اپنے دائرے کے مطابق لوگوں نے بنا لی پہلی بات تو شاہ صاحب نے یہ کہی کہ ظاہری اختلافات آپ کو ہاں جی ان متفقہ اصول کے ماننے میں رکاوٹ نہیں بننے چاہیے نمبر دو. دوسری یہ بات بھی رکاوٹ نہیں بننی چاہیے کہ دنیا میں دو جماعتیں ایسی ہیں جو ان اصولوں کو نہیں مانتی دو پارٹی ہیں ایک تو سارے کے سارے بلے ہیں احدما البلا بلا کہتے ہیں اسے جو بیوقوف اور احمق الملتحقون تحیکون جو جانور کے درجے کے مجنون اور پاگل جو عقل نہیں رکھتے تو ظاہر ہے جو عقل نہیں رکھتے تو وہ ان اصولوں کے پابند ہوتے ہیں وہ تو نہ کپڑے پہنتے ہیں نہ کچھ ہے پاگلوں کی طرح بال ادھر ادھر, ادھر پھینائے ہوئے ہیں ادھر پھر. <tap> لا <ناقصا> تمام اس معاشرے کے جمہور متفق ہوتے ہیں کہ بھئی اس کا دماغ ہل گیا ہے یہ ادھر ادھر باہر پھر رہا ہے تو اب اگر وہ کسی نکاح کی پابندی نہیں کر رہا وہ کسی لباس کی پابندی نہیں کر رہا وہ ننگا پھر رہا ہے یا کوئی اور اسی طرح کا, اسی کا مال لے لیا وہ کر لیا تو سب لوگ کہتے ہیں یار پاگل ہے ضابطے میں لا سکتے ہیں تو بے وقوفوں اور احمقوں کی بات آپ کو ان اصولوں کے تسلیم کرنے میں رکاوٹ نہیں بننی چاہیے کیوں اس لیے کہ ان کی عقلیں ناقص ہیں اور وہ سارو یس دلونتی تقید اور اس کی سب سے بڑی ان کی بے پر دلیل یہ ہے جو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کس کسی قید کے پابند نہیں ہوتے نہ کسی مکان میں رہتے ہیں نہ کسی سے لین دین کرتے ہیں نہ کوئی لباس پہنتے ہیں بے اور احمقوں کی طرح گلیوں میں مجنون اور پاگلوں کی طرح پھر رہے ہوتے ہیں تو ایسے لوگوں کی بات کہ جی وہ ان اصولوں کے پابند نہیں ہیں تو ان کو تو دلیل میں پیش نہیں کیا جا سکتا ظاہر ہے دنیا بھر کے قوانین میں مجنونوں پر قانون لاگو نہیں ہوتا نمبر دو الفجار سوسائٹی میں وہ جو قانون شکن قوانین کو توڑنے والے ہیں اور اب قوانین توڑنے والوں کی وجہ سے کہا جائے کہ قانون نہیں مانا جا سکتا یہ تو بہت بڑی احمقانہ بات ہے تو قانون شکنوں سے تو قانون شکنی کی سزا کے تحت نمٹا جاتا ہے نہ کہ ان کے طرز فکر و عمل کو قانون بنا دیا جائے سرمایہ داری نظام کی سب سے بڑی خرابی یہ ہے تو اس نے فجار کے طرز و عمل کو جو قانون شکن ہیں ان کے طرز عمل کو قانون بنا دیا مثلاً مثال میں دیتا ہوں ہاں جی معاشیات میں کہا جاتا ہے کہ لیبر کے پاس بارگیننگ کی پاور جو ہے نا بڑی تھوڑی ہے اور سرمایہ دار کے پاس بہت زیادہ ہے لہذا اگر لیبر جو ہے مجبور ہو کر کم مزدوری پر راضی ہو رہی ہے تو یہ چونکہ عرف میں ہو رہا ہے جی چونکہ سرمایہ دار ایسے کر رہے ہیں اور ایسے لوگ مجبور ہو کر اپنی مزدوری بیچنے پر راضی ہیں تو لہذا اس کو معاشیات نے ایک قانون قرار دے دی دیا کہ یہ قانون ہے حالانکہ قانون کا تعلق تو اخلاقیات کے دائرے سے ہے معاشیات کا تعلق بھی اخلاقیات کے دائرے سے ہے کیا جو کچھ ہو رہا ہے وہ انسانی صحت اور مزاج اور اخلاق کے لیے مفید ہے یا اس سے متصادم ہے یہ بحث دنیا بھر کے ہر مہذب معاشرے میں لیکن یہ کہا جائے کہ جو سارے چوروں نے مل کر یہ بدماشی کی لہذا آج کے بعد یہ قانون ہو گیا سارا لینڈ مافیا یہ کام کر رہا ہے لہذا زمین کی خریداری اور لین دین کا یہ قانون ہو گیا فجار قانون کی بنیاد نہیں ہوتے جو قانون شکن توڑنے والے اللہ لو الک کے ہا معافی کلو تقید التفاقات شاہ صاحب نے بڑی اچھی دلیل دی ہے کہ یہ جتنے بھی قانون شکن ہیں مثلا کوئی بدماش جو ہے وہ دوسروں کی لڑکیوں پر نظر رکھتا ہے زنا کا ارتکاب کرنے کی کوشش کرتا ہے شاہ صاحب کہتے ہیں اگر ان بدماشوں کے دل کو بھی ٹٹولا جائے تو یہ بھی قانون تو مانتے ہیں اصول تو مانتے ہیں نکاح کا کیسے کہ اگر ان کی بہن کے ساتھ یہی حرکت کی جائے ان کی ماں کے ساتھ یہی حرکت کی جائے تو ان کی تکلیف کا عالم کیا ہوتا ہے دوسرے کی بہن کے ساتھ تو یہ ش... بدماشی کرنا جی اس کو کہتے ہیں جی کیوں بدماشی کر دی لیکن اگر انہی کی بہن کے ساتھ انہی کی کسی عزیز خاتون کے ساتھ وہی حرکت کوئی دوسرا کرے اس وقت غضب سے بھڑک اٹھتے ہیں کیوں بھڑک رہے ہیں بھائی اگر تم اس قانون کو مانتے ہی نہیں تو پھر یہ بھڑکنے کا عمل کیوں ہے شاہ صاحب نے کہا اگر ان کے دلوں کو کھول کر کورید کر دیکھا جائے تو ظاہر ہوگا کہ یہ ارتفاقات کے ان اصولوں کو تسلیم کرتے ہیں لیکن چونکہ ان پر شابتوں کا غلبہ ہے اور وہ نافرمانی کر رہے ہیں اور خود اپنے اوپر گڑاہی دے رہے ہیں فسق کو فجور کی قانون شکنی کی وہ یا بنا تن اخبات وہ لوگوں کی بیٹیوں اور بہنوں سے تو ذنا کرنا چاہتے ہیں یا جی کوئی قانون کوئی کسی قسم کا پردہ شردا نہیں ہونا چاہیے لیکن ولو زنیہ بھی بناتی اگر ان کی لڑکیوں سے کوئی دوسرا آدمی زنا کرے ان کی بہنوں سے کرے تو کام تو غذب سے بھڑک اٹھتے ہیں غصے سے منہ سے جھاگ نکل رہی ہوتی کن نے ایک کام کی جی بدماشی کی انتہا اور وہ یا اور اس وقت یہ قطعی طور پر جانتے ہیں کہ لوگوں نے جی جو کام حرکت کیا ہے اس کی بہنوں بیٹیوں کے ساتھ تو جو لوگوں کے کہنے سے اسے تکلیف پہنچی ہے جب یہ حرکت کرتا ہے تو دوسروں کی ب... ان کے بھائیوں اور ان کے بیٹوں کو بھی یہی تکلیف پہنچتی حاضل امور مخلتن بھی انتظام المدینہ اور اگر اس کی بنیاد پر یہ لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور دوسرے بھی اپنی اپنی بہنوں بیٹیوں کے لیے لڑنے مرنے کے لیے تیار ہوں تو پھر پورا شہر لڑے مرے گا تو نظم و نسب ملک کا ریاست کا چلے گا انتظام چلے گا یا سوسائٹی میں انتظام میں خلل پیدا ہوگا لیکن بات یہ ہے کہ دل سے تو مانتے ہیں لیکن یو امیم ان کو اندھا کر دیا خواہشات میں جس کی وجہ سے یہ اپنی ذنا کاری اور اپنی تباہی اور اپنی خرابی قانون شکنی کے لیے جواز پیش کرتے ہیں کہ جناب یہ قوانین اور ضابطے پابندی کرنے کی ضرورت نہیں ایسے ہی چوروں کا معاملہ ہے چور جب کسی دوسرے کی چوری کرے تو بڑے دلائل دیتا ہے کہ جی میں نے چوری کر لی لیکن اگر اس کی کوئی چوری کرے تو پھر دیکھو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے اس کی اپنی حالت کیا ہوتی ہے ایسے ہی کوئی اس کا مال لوٹ کر لے جائے تو پھر دیکھو اس کے ساتھ کیا تکلیف ہوتی, ہوتی ہے تو شاہ صاحب نے کہا کہ تجربہ کر کے دیکھ لو یہ بھی دل سے ان قوانین کو تسلیم کرتے ہیں چوری کرنے کو ڈاکہ ڈالنے کو غصب کرنے کو برا سمجھتے ہیں لیکن اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے میدان میں ہوتے ہیں تو شاہ صاحب کہتے ہیں کہ ان دو آدمیوں کا ارتفاقات کے بنیادی قانون کو نہ ماننا یہ اس بنیادی قانون اور زابطے کی راستے کی رکاوٹ نہیں بن سکتا شاہ صاحب کہتے ہیں والا یم بغیا یذن انہم اتفقوا علی ذالک من غیر شین بمنزلت الاتفاق علی تغزا بتعام واحد اہل المشار کے بلمغاری بک یہ بات قتی طور پر مناسب نہیں ہے کہ یہ گمان کر لیا جائے کہ یہ جو اتفاق ساری دنیا کا ان اصولوں پر ہوا ہے ارتفاقات کے یہ کسی سبب کے بغیر نہیں ہے ویسے ہی ہو گیا بس اتفاقی طور پر اتفاق ہو گیا ایسا نہیں ہے شاہ صاحب نے کہا یہ جو اصولوں پر اتفاق یہ اس حقیقت کی نشاندہی کرتا ہے کہ تمام انسانوں کی جو انسانی فطرت ہے یہ وحدت انسانیت کی بنیاد پر ایک ہے انسان اپنی فطرت کے اعتبار سے ایک ہے تو تبھی تو ان تمام اصولوں پر یہ تمام انسان کیا ہے وحدت رکھے ہوئے متفق تو یہ اتفاق ایسا اتفاق نہیں جو اتفاقاً اتفاق ہو جاتا ہے اتفاق سے اتفاق ہو گیا ایسا اتفاق نہیں ہے الاتفاق ایسا اتفاق غذا کے اوپر مشرق و مغرب والے متفق ہو جائیں اتفاقی طور پر شاہ صاحب کہتے اس سے زیادہ بے وقوفی کی بات کیا ہوگی کہ کل انسانیت کا ان اصولوں پر اتفاق کو محض اتفاق کہا جائے بل الفطرت السلیمہ بلکہ فطرت السلیمہ ہاکی اس بات پر حکم لگاتی ہے کہ ان لم انفکو علیہ ما اختلافی جاتی تارے کے سارے لوگ مزاجوں کے اختلاف کے باوجود ہنجی اس پر متفق نہیں ہے اور باوجود اپنے شہروں اور علاقوں کے اختلاف کے مذاہب اور ادیان اور اپنے فلسفہ فکر کے اختلاف کے الناسبۃن فطریت من سورت النویہ یہ اتفاق نہیں ہے سوائے اس بات کے کہ ان کے درمیان ایک ایسی مناسبت فطری پائی جاتی ہے فطرت انسانیت کی جو ان کے نوعی انسانیت کے تقاضے سے پھوٹ رہی ہے تو وحدت انسانیت کی جو صورت نوعیا ہے اس نے تقاضا کیا ہے کہ یہ ان تمام اصولوں پر متفق جیسے ان تمام کے جسم میں مساوات پائی جاتی ہے اتفاق پایا جاتا ہے کہ جہاں بھی انسان پایا جائے گا وہ جسمانی طور پر دو ٹانگوں دو بازو دو آنکھوں دو کانوں پر مشتمل ہوگا جی جیسے اس پر جسمانی ساخت پر اتفاق پایا جاتا ہے کبھی بھی جانور کی طرح چلتا ہوا انسان نہیں دیکھیں گے آپ ایک آنکھ والا انسان نہیں دیکھیں گے ایک ٹانگ والا طبی طور پر پیدائشی انسان نہیں دیکھیں گے ویسے کسی مجبوری کی وجہ سے ٹانگ معذور ہوگی وہ ہو تو الگ بات تو جیسے ساخت میں وحدت انسانیت کی وجہ سے اتفاق پایا جاتا ہے ایسے ہی ارتفاقات کے ان اصولوں میں بھی اسی فطرت انسانیت کی وجہ سے اسی وحادت انسانیت کی وجہ سے اتفاق پایا جاتا ہے ایک تو فطرت انسانیت کی وجہ سے ان اصولوں پر اتفاق ہے اور دوسرا منہاجات کثیرت الوقوع یہ تبارت افراد نو اور دوسرا یہ کہ ان تمام انسانوں میں انسانی بنیادوں پر جو حاجتیں اور ضرورتیں ہیں وہ کثرت سے تمام افراد انسانیت میں پائی جاتی ہیں ہر ایک کو بھوک لگتی ہے ہر ایک کو پیاس لگتی ہے ہر ایک کے لیے جو ہے مجھے باقی ضرورتیں اور تقاضے پائے جاتے ہیں بہت کثرت سے وہ حاجات اور ضروریات پائی جاتی ہیں جس پر تمام افراد متفق ہیں کھانے پینے وغیرہ وغیرہ تو اس لیے ان کے اصول بھی کیا ہوں گے متفق ہوں گے ایسے ہی وہ اخلاقین تو جا صحت نوعیٰ فی امز الافراد اور تیسری چیز وہ بنیادی اخلاق جو انسانی نو کے مزاج کی صحت پر دلالت کرتے ہیں یعنی ایک نارمل اور مہذب انسان کا مزاج اعتدال کی حالت میں جن اخلاق کا تقاضا کرتا ہے ان اخلاق میں تمام لوگ متفق ہیں مثلا بہادری دلیری حکمت سخاوت وغیرہ وغیرہ یہ اخلاق تمام انسانیت کے اندر کیا ہے اس پر متفق ہیں تو اخلاق کی یکجائی حاجات کی یکسانیت اور مزاجوں اور فطرت کی عبادت یہ ان تین چیزوں نے مل کر ہاں جی انسان تمام دنیا بھر کے انسانوں کو ارتفاقات کے ان اصولوں پر متفق لینا ہے یہ محض اتفاق سے ہاں جی تمام اصولوں پر اتفاق نہیں ہوا یہی وجہ ہے ارشاد سب کہتے ہیں ولو ان الانسان نشا بادیہ ببادیۃ نائیتن البلدان کوئی انسان مرد اور عورت کسی دور دراز کے شہروں سے بہت دور دراز کسی جنگل کے میں کسی گاؤں اور دیہات کے اندر پیدا ہو ولم يتعلم من احد رسما اور کسی محذب انسان سے کوئی رسمی تعلیم نہ بھی حاصل کرے کان له لا جرم تو بے شک اس کو کھانے پینے پہننے کی حاجات ضرور لاحق ہوں گی حاجات مل جو بھوک لگے گی کہ نہیں لگے گی انسان ہے پیاس لگے گی جنسی شہوت اس کے اندر پیدا ہوگی اور لامحال وہ کسی خاتون کے ساتھ نکاح اور جنسی تعلق کو بھی لازمی قرار دے گا اور ولا بدہ اندہ صحت مزاج ہما اور اگر اس مرد اور عورت کا مزاج درست ہے تو ضرور ان کی اولاد بھی پیدا ہوگی اور جب اولاد بھی پیدا ہوگی تو ضرور ین ضم اہل ابیاتن تو وہاں اس کی اولاد سے مزید خاندان بڑھے گا گھر بنیں گے محلے بنیں گے ینش افیہی معاملات ان میں لین دین ہوں گے تو وہاں بڑھتے بڑھتے اس خاندان کے اگلے مرحلوں میں جا کر ایک پوری بستی آباد ہو جائے گی اور وہاں خرید و فروخت لین دین ارتفاقات کے سارے امور ہاں جی بتدریج ان کے اندر آنا شروع ہو جائیں گے چاہے وہ مہذب کسی معاشرے میں نہ بھی رہے ہوں تو فین تزیم الاتفاق الاول عن آخری ہی تو اتفاق ابل اس دیہات اور گاؤں کے اندر اول سے آخر تک جو گیارہ امور شروع میں بیان کیے ہیں وہ از خود بتدریج اس گاؤں کے اندر منظم ہو جائیں گے سمایزاق کا شروع جب کثرت مزید ان کے اندر کثرت پیدا ہوگی تو ضرور ان میں اخلاق فاضلہ والے لوگ پائے جائیں گے تقاؤ فیہم وقائے اور ان کے درمیان واقعات بھی وقوع پذیر ہوں گے تو پھر اس کے نتیجے میں ارتفاق ثانی پھر سالث پھر رابع کی ضروریات اور تقاضے جو ہیں بتدریج ان کے اندر پیدا ہوتے چلے جائیں گے تو یہ فطرت انسانیت ہی تقاضا کرتی ہے کہ وہ ان اصولوں پر متفق حالانکہ وہاں کسی انسان نے ان کو یہ تعلیم نہیں دی کہ تم یہ اتفاقات اختیار کرو اور اس طرح ان اصولوں پر متفق ہو جاؤ تو بغیر کسی رسمی تعلیم کے فطری اور طبی طور پر بھی وہ کیا ہے از خود ان اصولوں کے پابند ہوں گے تو اس باب میں شاہ صاحب نے واضح کیا ہے کہ یہ جتنے ارتفاقات گزرے ہیں ان کے بنیادی اساسی اصولوں پر کل انسانیت کا اتفاق ہے باقی اس کی عملی شکلیں وہ علاقوں کے اعتبار سے مختلف رہی ہیں اور شروع میں شاہ صاحب اس بات کی وضاحت کر چکے ہیں کہ علم نجوم والے نجوم کی بنیاد پر اپنے ارتفاقات کی عملی شکلیں بناتے ہیں جو مادیت کو ماننے والے ہیں وہ اس کی بنیاد پر کیا ہے تجربات کی روشنی میں اپنے عملی شکلیں بناتے ہیں اور جو انبیاء کی تعلیمات کے حاملین معاشرے ہیں وہ انبیاء نے جن باتوں کے کرنے نہ کرنے کا حکم دیا ہے اس کے مطابق اپنے معاشرے کی تشکیل کرتے ہیں تو ان تینوں تین ملتیں دنیا میں رہی ہیں تینوں ملتوں کے حساب سے کیا ہے ان کا نظام عملی ارتفاقات کی شکلیں مختلف ہوتی رہی ہیں تو یہاں تک بات شاہ صاحب نے وعدے کر دی ارتفاقات کی چار ارتفاقات بھی مکمل ہو گئے اور ان کے بنیادی اساسی اصول بھی شاہ صاحب نے متفق علیہ قرار دیے اور اس کا سبب فطرت انسانیت کو قرار دیا اب اگلے باب کے اندر بڑی اہم باتیں شاہ صاحب نے کی ہیں اور وہ اگلے بدھ کو پڑھیں گے دعا کر لو Allah